0: Pessoal, estamos começando mais um podcast de filmes clássicos. O assunto do nosso décimo episódio são os monstros da Universal. Falaremos dessa espécie de franquia que se inicia lá na década de 20 e conta com Fantasma da Ópera, Drácula, Frankenstein, a Noiva de Frankenstein, a Múmia... O lobisomem, o homem invisível e o monstro da lagoa negra. Caso você queira entrar em contato conosco, nós temos o site filmesclassicos.podbien.com, estamos no Facebook em facebookcom Clássicos e temos também o Twitter, que é @podcast_fc. Hoje, pessoal, estamos aqui com o Marcelo Renó do Rio de Janeiro. Tudo bom, Marcelo? Opa, tudo bom? Sérgio Gonçalves, aí de São Paulo. Olá, pessoal. E eu sou Fred Almeida. Vamos começar hoje, né, pessoal? O tema é os Monstros Clássicos da Universal. E hoje a gente vai falar aqui dessa espécie de franquia, né? Que foi produzida aí pelos estúdios da Universal. E se inicia lá em 1923, com um filme estrelado pelo Lon Chaney. Dirigido por um cara chamado Wallace Worsley que é o Corcundra de Notre Dame. Né? Esse filme foi o filme um mudo de maior bilheteria do Universal, né? arrecadou aí coisa de 3 milhões de dólares, e é o filme que eleva o, o Lon Chaney à categoria de estrela. Né? Ele já era um ator assim razoavelmente conhecido, né? um ator de personagens, reconhecido por isso, mas esse filme é que eleva ele à categoria de estrela mesmo. Né? E depois ele vai futuramente ser conhecido como o Homem das Mil Faces. O Corcundo de Notre Dame, ele é mais um drama, né? Assim, você pode dizer que o personagem quase Quasimodo, ele é ali mais humano e tal, só que no filme mesmo ele é visto como um monstro e esse filme acaba que assustou as plateias na época, né? Mas esse filme é importante porque ele vai inspirar a Universal a lançar dois anos depois, 1925, com o mesmo Lon Chaney, o filme O Fantasma da Ópera, e aí esse sim é considerado o primeiro filme de terror aí da Universal. Esse filme foi dirigido pelo Rupert Julian. Esses não são, logicamente, os primeiros filmes de terror. Na verdade, há uma disputa aí de qual teria sido o primeiro. Né? Tem gente que considera o primeiro filme de, de terror O Estudante de Praga, de 1913, o um filme alemão, do Stella Rye. E outros acham que O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, o filme mais conhecido, né? que seria o primeiro filme de terror, Feito. Mas sempre tem controvérsia com essa coisa de quem é o primeiro. Né? Mas é bom falar desses filmes para a gente colocar aqui a importância que o expressionismo alemão vai ter nesse gênero do terror. Né? Vai servir de base, assim como a gente falou lá no, no filme Noir, no episódio do filme Noir, o expressionismo alemão aqui também vai ser influência temática e visual para esses filmes que vão começar a ser desenvolvidos aí no início pela Universal, né? pelo menos nos Estados Unidos. É interessante destacar que desde o início com O Corcundo de Notre Dame, a gente já tem o Carl Lamley, que foi aí um dos fundadores né, da Universal, como um nome importante que vai aparecer nos créditos. Né? Aparece lá, Carl Lamley apresenta nesses filmes iniciais. É, esse O Corcundo de Notre Dame... Notre Dame, já tem a participação do Ivan Tauber, que o Carl Lamley já estava chamando para o estúdio, já estava colocando num, num cargo importante, e depois vai ter o filho do Carl Lamley, que é o Carl Lamley Jr., que vai ser importante nos filmes da década de 30, até porque ele incentivava muito a produção desses filmes, porque ele gostava de, de terror, né? gostava do, desse tipo de filme. A fase produtiva da Universal, desses filmes de terror, vai até mais ou menos 1960. E o último filme seria The Lich Woman. A tradução foi Vaidade que Mata, que aí é mais a, né, o filme bezão da década de 60. Aquelas produções mais baratas mesmo, a coisa já estava quase acabando. Mas durante esse período que a gente vai tratar aqui no nosso podcast, a gente tem grandes atores que vão marcar o gênero, né? Nessas décadas de 30, 40, 50. A gente tem o Lon Chaney, que eu já falei, que nesse período mudo aí faz esses dois filmes, que eu já citei. A gente vai ter depois o, o Boris Karloff e o Bela Lugosi, na década de 30. né? Bela Lugosi, que era um ator húngaro, vai se consagrar aí fazendo o Drácula. E depois, mais adiante, na década de 40, a gente vai ter o filho do Lon Chaney, o Lon Chaney Jr., vai fazer bastante sucesso também. E teremos outros atores, né? o Bela Lugosi Jr., o filho do Bela Lugosi, o, o John Carradine vai, vai ter papel importante também, o Basil Redbone, entre outros aí que a gente vai acabar citando. A ideia desse podcast aqui é passar um a um esses oito filmes principais da Universal, a gente vai chegar neles, e depois a gente abre o bate-papo para falar de outros filmes que derivam do gênero, né? outros filmes que foram influenciados por esses oito filmes principais. É interessante a gente falar também que a coisa de uns três anos atrás, 2012, a Universal anunciou que pretende fazer um reboot desse universo, né, dessa franquia de monstros. Né? Tem, assim, uma certa controvérsia se o Dracula Untold, que é um filme lançado agora, recentemente, em 2014, seria o início desse universo, mas a gente que diga que não, que eles estão preparando o primeiro lançamento e em 2016, que seria a Múmia dirigido pelo Alex Kurtzman, que é o cara que escreveu o roteiro de Transformers, Cowboys vs. Aliens, então já viu, né? sabe lá o que vem por aí. A gente só pode esperar que, pelo menos, eles mantenham um pouco do, do original, né? tenham um respeito pelas obras passadas aí da Universal. E o Universal tem um problema com esses filmes de monstro, é que esses filmes é, já caíram no domínio público, esses monstros já caíram no domínio público, então, a Universal vai estar aí concorrendo né, com outros estúdios que podem fazer suas versões aí dos monstros. Né? É, a Fox, inclusive, vai lançar esse ano uma versão do, do Frankenstein. Mas então, pessoal, vamos começar aí com o primeiro filme que a gente selecionou, né, como um dos mais importantes, que é o Fantasma da Ópera. Vocês viram?
1: É, ah, com certeza, né? Todo mundo eu, viu, né? Eu acho que é o trabalho mais famoso aí do Lon Chaney, né? Ele fez vários filmes badalados, mas eu acho que se for pegar um, eu acho que seria esse aí, né? Que foi um sucesso estrondoso aí de público.
2: Uma é, loucura. E, entre, entre todas as mil faces dele, a face dele maquiado de fantasma da ópera é uma das mais famosas, né? Que muita gente já viu sem saber nem que monstro se tratava... É... Porque e aquela... foi ele que fez a maquiagem. Fez. O mais incrível Já, é isso. A percepção é dele, né, da, da maquiagem. É.
1: E quando a atriz vê aquele momento famoso do filme, talvez seja mais famosa ela tirando a máscara dele. Foi a primeira vez que aquilo ela é viu real. também. <risos> é. O susto dela é real, né? Porque ele escondeu dela mesmo para ter o efeito real da, na hora e tal. Ficou muito bacana aquilo.
0: É o Charles Van Enger, que é o diretor de fotografia desse filme. Aí ele fala justamente isso, que a reação dela foi real. E ele também, é, o Van Enger, foi chamado lá no, no camarim do, do Lon Chaney e também levou um susto porque o Lon Chaney gostava de fazer essas coisas. né Ele se maquiava lá, entrava no papel e gostava de pregar umas peças lá na galera.
1: É, ele sempre maquiava todos os filmes, né? não, é, não é só isso. É, ele,
0: ele fazia as maquiagens dele, né? recebia crédito por isso. né
1: E o Van Enger, ele, ele é meio que pai também aí do Fantasma da Ópera, porque o o Robert Jr. era um cara muito enrolado, ele brigou muito com o Lonchene, então ele fez meio que a ponte pro filme funcionar e tal, o, É, dizem
0: que ele chegou a dirigir algumas cenas. Porque cena, o Robert Jr. E... foi
1: demitido no finzinho é. do filme. Teve uma briga lá, ele saiu e ele meio tocou o final, até o Lonchene também dizem que dirigiu uma cena ou outra.
0: É. dizem que essa cena de quando ele tira a máscara teria sido dirigida pelo próprio Lonchene. Pelo próprio
1: Lonchene, exatamente e foi um filme de seis meses de pré-produção 11 meses de filmagens e, e pós-produção, que isso hoje em dia ninguém acha nada demais, mas na época era raríssimo se fazia geralmente um filme muito rápido então foi um filme que a Universal aí botou, vamos dizer, ela se arriscou pra caramba, se desse errado provavelmente a Universal quebraria mas, felizmente, deu certo e ela tocou adiante. E é bom assim, você falou do Universal e tal. O Universal era um estúdio razoavelmente pequeno. É, né? não era muito grande. E não. isso continuou até os anos 30, 40, 50. Ela não era grande, ela não tinha nenhum cinema em seu nome, o que era considerado uma fraqueza na época. Então, por exemplo, a Paramount tinha os cinemas da Paramount. É, a, a, a cadeia... Mg, Mg, eles ela tinham não uma cadeia, cadeia toda, né? tinha a cadeia de produção,
0: exibição e distribuição, né? Distribuição e exibição
1: eles não tinham distribuição, e isso na época era considerado fra fraqueza, e era mesmo, mas quando acabou o Congresso americano em 1947, obrigou os estúdios a venderem os, os cinemas deles. Eles se deram bem, eles não tiveram esse, essa fraqueza que eles nunca tinham tido mesmo. Esse baque, né? E eles foram, eles investiram na televisão, se deram Sim. bem, a Universal tá firme aí, tem parque temático, né? Ela foi um estúdio que saiu bem dessa época do, dos estúdios caindo nos anos 50 e 60, né? Mas ela era, ela era pobre, e justamente ela viu a chance de fazer filmes de terror como uma boa opção para ela, que em geral não eram tão caros e tal, mas o Fantasma da Ópera foi uma exceção. Eles gastaram bastante aqui.
2: E foi o que ela alavancou, né? A foi. Fama, o nome do Universal, E o Conflicto é de
1: Notre Dame também, exatamente. Aliás, a, 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 a Notre Dame que eles construíram aparece no finzinho, né? Ele está fugindo do, do pessoal, o Fantasma mesmo, e aparece ela no fundo. Eles usaram um pouquinho usaram. o cenário. Que eles Inclusive...
0: O cenário construído para esse filme também dá o que falar, né?
2: Ele existe até hoje. É né? não, ele, não existe foi, mais. ele foi
0: demolido em 2014. É, né? no fim. Ano passado... Não tem nenhum, ano, é, não tem nenhum eles, ano. Eles demoliram o Galpão 28, onde ficava esse, esse cenário, que foi durante esse tempo todo, né, o cenário que mais tempo sobreviveu, né? O cenário de filme que mais tempo sobreviveu. O filme é de 25, que ele foi morrer aqui em 2014. Mas interessante é que esse cenário aí, eles trouxeram um cara de Paris, que é o Ben, ben Carré, que o cara desenhou os cenários né, baseado com a experiência que ele tinha lá, vivido na ópera de Paris. Né, porque se cogitou fazer o filme lá em locação, mas viram que ia ficar muito caro, não tinha possibilidade e trouxeram um cara esse francês para poder trabalhar no, nos desenhos de produção do que ele lembrava, do que ele tinha trabalhado lá dentro e sabia, né? Inclusive a parte subterrânea do teatro e tudo aquilo é recriado e foi feito baseado no de, nos desenhos desse cara. A, a direção de arte aqui é do. Charles D. Hall, que é o cara que vai fazer praticamente... praticamente todos. Todos né? os, os filmes de monstro aí, dos mais famosos. Quase e, todos dessa nossa lista aí. E como é interessante ver como a direção de arte é muito importante nesses filmes, né? cara? Se ah, for é pensar no castelo do Drácula, no castelo do Frankenstein, no, pô, é o ambiente do
2: filme, é quase um personagem, né?
1: É, se fosse porco aquilo ali, seria, perderia muito, faz a perderia diferença. Muito.
2: É, a ambientação nesses filmes é fundamental, né? e esse do, do Fantasma da Ópera a gente já viu várias versões desse filme, embora seja essa uma versão de... Tem, tem 90 anos esse filme, 90 anos, um filme mudo, é uma das melhores que tem em termos de cenário, de ritmo de filme é uma coisa Sim. que impressiona, impressiona até hoje, você assiste aquilo, te prende a atenção, chega num momento você esquece que está assistindo um filme mudo porque a presença do fantasma a figura do fantasma, você compara com a versão de 43 né Pensando é... de 43, é,
0: 43 é... é praticamente um dela. musical,
2: né? É eu praticamente go... um musical, um excesso de, de E foi filmado no mesmo, mesmo No mesmo local, no mesmo, é. mesmo estúdio, né? Mas eu acho que Rans, é, é né? desequilibrado, o Claude Rendes, aquela, aquela coisa de, tem, de tentar contar a história de como surgiu o Fantasma, é, muitos números musicais. Eu acho o filme muito mais fraco, mas muito mais fraco, assim, a... Legos eu gosto em dele, é, eu é.
1: gosto dele, mas realmente o filme de 25 é superior mesmo. E o Lonchen é um absurdo, né, cara? Eu acho que assim, esse é o único filme desses que a gente vai analisar que é com ele, porque ele morreu, é, teve, tava já terminal na época do Drácula que a gente vai chegar lá. Yeah. É, e é uma pena que ele tenha morrido, porque é quase que garantido que ele teria sido o Drácula, ele não, teria O sido projeto Schenstein, era pra ele. É, ele teria sido para esses para caras todos. Ele teria sei, sido né? o lobisomem, ele teria <risos> sido a galera. É, ele ia fazer todo mundo ali, né? E ele <risos> era ótimo, né, cara? Mas excelente ator, assim, pô, o cara carrega esse filme aí, totalmente, não tem nem comparação aí, a Mary filming os outros, Norman Carey, os outros atores somem quando ele tá em cima.
0: Eu achei interessante nesse filme também, você notar como é que, né, a, a, essa coisa da linguagem cinematográfica clássica já estava dominada, né, eles, eles faziam planos onde você via o, o personagem do Long Channel, o Fantasma se aproximando da câmera, né, Quer dizer, para a plateia sentir aquilo, pô, o cara tá vindo da nossa direção, né, já tinha esse... Esse, essa coisa que
1: depois você vai ver em outros filmes. E tem muito suspense no filme também, essa cena que ela vai tirar a máscara dele, ele, ele valoriza bem. O...
2: É, ele já, ele já prepara a plateia antes, falando que tudo vai ficar bem desde que ela não encoste na máscara dele. Né? É, então você já está é. preparado, a hora que ela vai tirar você já está com aquela tensão, que ela não pode tirar a máscara dele. Mas né? a gente
1: quer muito, é? a gente sabe que é perigoso, <risos> mas é curiosidade. né?
0: Agora, Só. nesse filme já tem uma experimentação com
1: cor. Já, ele, é? ele tinha várias cenas de cor. Tem cena Só com... sobreviveu uma, que é a do baile, né? É, aquela do mas baile. Mas eram umas quatro que... ou cinco. É porque a gente não perdeu esse negativos A gente perdeu
0: esse pedaço. Mas é um processo aí de duas cores, né? Não é ainda o Technicolor não, não era... de três cores. É o Tecnicola, mas é de duas cores. Mas é de duas cores, é. Agora é verde, e, isso e vermelho.
1: É até curioso, o que sobrou desse filme, eu até consegui ver a versão de 25 mesmo, que ela sobreviveu em 16mm. Mas o que sobrou que todo mundo vê, é, na verdade, é a versão de 29. De 29, é. é. Porque Se perdeu a de 25 em 35 milímetros e a de 29 e, e, e sem o diálogo. Por, por sorte, fizeram a de 29 sem diálogo também, porque fizeram falado. É. O falado foi perdido e a gente só ficou com o, o mudo. Ainda bem que fez isso, né? Senão ficaria é, só, com a de, só com a pouquinha. De...
0: Inclusive, parece que o Long Channel já não tinha mais contrato com... Universal, e nessa versão falada, eles dublavam a voz
1: dele nas Deve cenas que apareceu sombra
0: e tal, né? quando ele aparecia com sombra, que tem planos que ele só aparece a sombra do é, fantasma, O começo né?
1: dele é praticamente só sombra, né? É. Que eles é uma coisa dublaram
0: aí em assim. cima. Uma coisa interessante que eu descobri, uma curiosidade, a cama do fantasma é. foi usada no Crepúsculo dos Deuses, é a cama é. da Glória Swanson.
1: Exatamente.
0: <risos> <risos> né? um negócio engraçado.
1: E não deve ter sido sem querer. Do jeito que é o Billy Wilder, deve ter sido de propósito. É,
0: capaz de ter escolhido a dedo ali. Agora,
1: o que é engraçado no Fantasma da Ópera, é, é, são as referências vão mudando com o tempo. né Primeiro, se falava Fantasma da Ópera, era o livro do Gaston Leroux. Depois passou a ser esse filme aí. Esse filme de 25 é. marcou muito a época. E hoje em dia, se for falar Fantasma da Ópera, muita gente vai pensar no musical do Legal. Andrew Lloyd Webber. É, mudou a concepção. As referências vão mudando. Né?
0: Vão as pessoas mudando. vão esquecendo também o
2: é, porque a não história tem, do Fantasma da Ópera, o um musical, o um musical da Broadway, né? Ele deu uma uma fama pra um, uma história que já era famosa, mas hoje em dia muita gente conhece justamente já pelas músicas. É um dos musicais que é é, mais certeza. famosos da, da Broadway. E a trama é bem parecida.
1: A, a trama segue bastante. Não foi aqueles musicais que deturparam a coisa não. Agora,
0: cinema faz o Fantasma da Ópera desde 1916, né? Eu descobri que tem pelo menos 16. Foi é. a
1: até você o falou de... mais, é o
0: registro mais antigo que eu descobri. É, uma versão alemã. Tem um alemã. Frankenstein
1: antigo também. Tem, de 1910. É. Do é, estúdio é, do é, Edson. É quase, é quase impossível saber. Até muitos desses filmes se perderam. Então, é, dizer, dizer qual foi o primeiro, isso é muito difícil. É muito difícil. Mas tem um em 16, isso eu sei que é, teve. teve é, um é, alemão. Como foi, a gente não sabe exatamente. Mas, mas existiu exatamente.
0: É. Agora, outros filmes interessantes aí do Universal da década de 20, que eu separei aqui só para comentar, só pra citar, o Homem que ri
1: é, com, com Conrad Wright,
0: que também é meio na linha do drama, né uma coisa de trágica e tal, não é um monstro, apesar não de que posso. é aquilo, ele é um freak, né? É. Dentro do filme ele é um freak. E também o Gato e o Canário, que, que também. também é direção do, do, do Paul Lennon, né? Que é um alemão aí que tem fazer Muito influente. E o Homem que ri é interessante que ele é influência clara pro, pra, pro físico do Coringa, né?
1: Com certeza.
0: Você vê. Eu vou postar foto aí do Conrad Weitz como o homem que ri, você vê na cara que ali se inspiraram é, para fazer o, o Coringa dos Quadrinhos, né?
1: Na galeria, né? Que você, você bota no, é, no site. na galeria
0: do nosso episódio. É,
1: e esse gato e o canário, ele foi muito influente em termos de ambientação de casa mal assombrada. Ele, é. ele marcou época nesse tipo de coisa. E o, e o Longchini fez vários filmes ali na década de 20, tudo sinistro, não de monstro, né? Não, que de monstro, sim, é de monstro, muito de
0: amputado e tal, mas é, ele, ele era pelo Universal, né? Ele fazia... Ele era o homem das mil faces mesmo, né? O cara se transformava para fazer os, os filmes dele. Mas aí, vamos para a década de 30, com Drácula.
3: Listen to ben. Children of the night. What music they make.
0: É o primeiro é, filme da década de 30 aí, da Universal, né, o, o Drácula foi feito um pouco antes, né, foi lançado um pouco antes do, meses antes do, do Frankenstein, que, que vem a seguir, mas o Drácula foi o primeiro, filme aí que é dirigido pelo Todd Browning, né,
1: que, que é fez freaks. Famoso em filmes de terror, exatamente.
0: É, é, famoso em filmes de terror. Ele trabalhava muito, inclusive, com o Lon Chaney, exatamente. Era um projeto é, que a Universal estava fazendo força para colocar o Todd Browning justamente para trazer o Lon Chaney de volta. Para fazer o Drácula. Mas aí o Lon Chaney morre em agosto de 1930.
2: Mas antes disso ele já não tinha aceitado, né, o contrato? Ele tinha, parece que assinado um contrato com o MGM por mais cinco anos, não foi? Não é essa não, a história?
1: Ele ia voltar, só que ele realmente já estava morrendo. Quando começou o Drácula, mesmo já sabiam que não ia dar. É,
2: ele já, ele já estava doente. Depois já já era, um já era óbvio que ele ia
1: morrer. É, já era óbvio que ele ia morrer. Não tinha jeito. Aí eles partiram para o Bela Lugosi, que, que fez uma ele tremenda tinha... de uma
2: questão de fazer filme. Mas que já fazia peça na Broadway. Ele fazia, fazia a peça, exatamente. Mas
1: pensaram em outros atores e tal, mas ele topou um salário muito baixo, ele, ele é. ficou obcecado A verdade é assim, a
0: Universal não queria o Bela Lugosi de início. Né? Exatamente. Só que o Bela Lugosi fez por onde está no filme. E parece que ele ali do, dos atores do filme é o que levava mais a sério o filme. É, a, a, a sério até na sacanagem.
1: Demais. A sério até demais. que eles dizem que o, aquele... Um dos atores que ele ficava o tempo todo falando I am Drácula. É, é maluco, no espelho, assim, né? Exatamente, o tempo todo. Investido. <risos> Pirou. <risos> Pirou. Agora, piração à parte, eu acho que ele é o Drácula absoluto até hoje, cara. Não sei se, se vocês discutem, eu acho. Ah, Mesmo eu... Gary Oldman no filme do, do Coppola, Frank Langella. Eu acho
2: que... Ele, eu, acho que... Eu, acho que o eu penso Drá... nele. Ó, a figura do monstro, né? Do... do... O vampiro, o Drácula, com ele envelheceu muito. Hoje, eu acho que não, não convence... Não, não, claro que
1: pressupõe que a pessoa seja é, acostumadamente é, um antigo.
2: E assim. Eu não acho que incomoda muito, eu vejo uma uma diferença muito grande em termos de atuações, entre você pega o filme do Drácula e todos os outros da série do Frankenstein, eu acho que existe uma diferença muito grande. Eu, eu acho que os filmes da, da, do Drácula, que começam com esse... É, as atuações são muito ruins. E ele também, assim, você pode falar, não, porque ele mal falava inglês, ator húngaro, ele praticamente tem falas ali que ele decorou, isso ficou até, deu até um toque especial. Foneticamente, exatamente. Exatamente, pra ele falar, né, aquele, Mas ai, é dizem que
0: pra... isso é meio, meio mito, assim. Ele falava inglês bem, mas ele falava daquela forma, e aí eu acho que a... a, a... O, o diálogo dele, a forma dele se expressar, eu acho que combina com o personagem. Combina Porque o personagem lá saber, da Transilvânia. É, mas
1: sabia que no livro ele, até curiosamente estou lendo o livro agora, ele, ele fala certinho o inglês, ele até faz questão. Vai o Jonathan Harker lá, uma das coisas que ele quer é aprender o inglês perfeito. E mudaram isso na peça eu e acho sei, foi eu acho que ficou ótimo.
0: Eu acho assim, o. Casa bem, né? A atuação, atuação
1: do, do Bela Lugosi é exageradíssima, concordo. É exagerada, mas, mas é uma atuação
0: que, que meio que, que abre o caminho para o que vem depois, cara. E eu acho assim, ele não tem recurso como se tem hoje, de maquiagem, de fazer transformação, de virar morcego, virar lobo e tal, não tem esses recursos, como você vai ter, por exemplo, no, no, Bra no Drácula do, do Coppola. Né? Eu acho que, que a fotografia do filme, que é feita lá pelo Carl Frond, Frond, né, que fala? É, Frond.
1: Não, que é um é cara excelente. que, pô, vem
0: da Alemanha, o cara fez Metrópolis, é um cara que trabalhou direto com o especialismo alemão, ajuda muito as cenas com ele, eu, eu ainda acho as cenas com ele legais, bem feitas, né? Aquela câmera não, eu se acho aproximando, quando isso? Do filme é bem legal.
2: São, é. são legais e não e é inquestionável a importância que tem, porque assim, a figura do Drácula é, o que todo mundo até hoje pensa em Drácula, você vai ver aquele desenho, né, aquela animação Hotel Transilvânia, o Drácula, aquele cabelo, a capa, isso vem desse filme, a importância disso é inegável, né, e, inclusive tem o papel do, do roteirista, né, que adaptou até, que adaptou a peça, né, que é o Hamilton Dini, não é isso? Isso. Yes. Que, fez, que fez a peça... É, mas a atuação dele, pra gente olhar pra atuação dele e falar, este é o Drácula definitivo. Mas não é pra você, não? Pra é, não é? é. Pra mim, o Drácula definitivo, assim, o, o, a figura do Drácula, que sempre penso que é o mais, é, mais assustador, que tem mais presença em cena, pra mim continua sendo o Christopher Lee nos filmes da Hammer. É, é, vejo...
0: são, são os mais aterrorizantes. eu não nossa.
2: vejo nenhum que, que assim chegue perto. Eu não, eu não gosto do Gary Oldman no filme do, do Coppola, não gosto. Eu acho que o Christopher Lee continua sendo assim, meio único, sabe? No...
0: É, porque até se você for ver assim, por exemplo, o Drácula do, do Bela Lugosi, ele não mostra nem as presas.
2: Não, não, não tem não vê isso.
0: Presa, nem mordida, não... é, nem marca não. de mordida. O Drácula do Christopher Lee, o Drácula da Hammer,
2: Sim, já é a... uma
0: coisa, mas ali é filme de terror mesmo. Ali né? tinha
2: presa, tinha, tinha sangue. sangue ali, né? é. Olhos, é. Tinha sangue nos olhos,
0: tinha sexualidade das vítimas, né? era muito mais, é coisas um que muito podia... mais latente é. e tal, é. coisas que podiam ter. Agora, eu, eu gosto muito do, do Bela Lugosa, assim, eu, eu, eu revi esse filme para fazer o, o podcast e acho que o filme ficou melhor no meu é, conceito. Assim, eu, eu não gostava do Drácula, né Inclusive, o fato de não usar trilha sonora para pontuar as cenas, eu achei uma coisa legal.
1: É, né? só que sabe como é que foi isso, né? Eles ficavam com medo nessa época de o povo não aceitar não ter aceitar, uma música sem é. explicação, é. E que hoje é uma coisa... Hoje não, logo depois já era uma coisa banal. Mas eles ficavam com medo. Pô, vai tocar a música, o pessoal vai ficar se perguntando de onde veio essa, onde eles, essa eles, música. Eu acho que o Frankenstein tem
2: Porque eles. era o começo a do verdade. cinema falado. É, eles não tinham muita experiência. Aliás, não. em muitos cinemas, o Drácula foi exibido como filme mudo. Porque os cinemas não estavam preparados Exatamente. para exibir filme sonoro. Esse filme foi exibido, foi exibido como exibido filme mudo. mudo, né? e, Exatamente, e tem aquilo que a gente não pode deixar de falar que houve a versão espanhola do Draco, sim, que foi filmado sempre nas madrugadas, eles usavam os mesmos sets e faziam com atores, né, um elenco totalmente espanhol, eles faziam a versão espanhola vocês chegaram a assistir essa versão ah, eu espanhola?
0: Assisti. Eu assisti a também. versão
2: espanhola ela tem meia hora a mais né, e e muitas coisas, eu acho, em muitos aspectos, ela é superior ah, até. Eu acho que a linguagem assim. é superior. Os movimentos Teve uma de
1: é, é, que é. Eles viam o que estava sendo
2: feito e melhoravam. E melhorava. mais, então
1: assim, <risos> foi meio combate o negócio. <risos> mas eu acho acabo, eu continuo achando o Drácula, o que a gente está analisando, é um pouco melhor, porque o Carlos Vilarias, que foi o Drácula dessa versão, é horrível, cara. Mas não, é, é, não, é, não, não, não é. é
2: só ele, mas não é só ele, é. Marcelo todo o elenco, eu não sei, mas isso não é um problema do elenco desse filme, se você for assistir uns filmes espanhóis dessa época, você pega uns que filmes tá do Bunuel você dá uma olhada nos, nos atores e fala de onde saíram essas pessoas não é possível, porque assim o, que o ator que faz o professor Van Helsing ele é péssimo, ele é horrível né? o, o Carlos, Carlos Villar, não é isso? Carlos é. Villarias, é, Vinarias, é. Ele é, é, é horrível, citar, cara. Ele, ele é tão ruim que assim, quem conhece esses programas, ele seria mais ou menos a caracterização de um Drácula para um episódio nos Trapalhões ou para os é, Chaves, Chaves não, né?
0: Mais para Chaves. Era
2: mais ou menos. isso, Tem uma cena que é constrangedora de tão ruim. Não sei se vocês lembram que ele ele se cobre com a capa, olha para o professor Van Helsing e fala assim, agora você vai fazer o que eu te mandei. Aí ele se cobre com a capa e ele fala para o professor Van Helsing guardar o que ele tinha no bolso, que era uma cruz dentro de uma caixinha de madeira. E ele fica atrás da capa e pergunta assim, você já fez o que eu te mandei? Aí ele fala, <risos> eu já fiz. Aí ele abaixa a capa. Quando ele abaixa a capa, o professor Van Helsing está com a cruz. Aí ele tem aquele choque que vê a cruz. Mas é, é, a cena é ruim demais. Não <risos> é, não. é, é... é de ver. É. Mas eu acho que, no geral, somente que você vê, assim, a história ela é mais densa. Até Não, por em termos mais de longos, planos é melhor, o, sim. planos é melhor. A, o assassinato do Renfield, no final, na escadaria, ele é muito melhor do que na versão inglesa. É um filme que vale a pena ser visto. Quem tinha vale. que assistido vale. a versão é, espanhola, vale a pena ser visto. É lógico, tem toda essa falar, Ah, eles foram muito melhores. Não, eles viam durante o dia e Ah, aqui a gente pode fazer isso. As saídas do, do Drácula, do, do caixão... É o, não sei por que motivo, mas o, o Bela Lugosi nunca aparece saindo do caixão. Aparece a a, a mão a, a é. mão e logo eles já. Eles fazem o como... movimento de câmera, é. saem do caixão e depois, quando volta, ele está em pé. Ele já tá em pé, ele já tá em pé. No outro, é. você tem aí uma fumaça, tem um trabalho melhor na cena. Então, assim, tem, ele faz... tem...
0: eles ousam é. mais com movimento de
2: câmera, é. para é. apresentar é. o Drácula também, assim. Se você tivesse um elenco melhor ali, você é um ah, seria muito mais do que, porque o elenco é ruim demais. É difícil você chegar e falar, nossa, é. esse é um filmaço, porque o elenco é. Mesmo, é... Você é... falou
1: mal do Bela Lugose, tá? Vendo? É.
0: É. Agora, no elenco do Drácula, o, o americano, tem dois atores aí que fazem coadjuvante que vão ser importantes para o resto da franquia também do Universal.
2: Que é o Dwight é né?
0: É o Dwight, Dwight Fry e o, o Edward Van Sloan. Né? O Dwight Fry faz o, o Renfield. É, e bem. ele vai fazer personagem dos personagens dos aí, vai, vai fazer a Múmia, vai fazer outros filmes. E o Edward Van Sloan, que geralmente faz o papel daquele, né, do cientista. Sim,
2: sim, professor. Né? No
0: caso aqui, ele faz o Von Helsing. É isso a, Beth Delvi, a Beth Davis quase fez a... Seria um dos primeiros filmes da Beth Davis, ela quase fez a, a Mina.
1: Não, agora, isso você falou desses dois aí, tanto eles quanto o Bela Lugosi ficaram marcados no, no, nos papéis, né? é. O Bela Lugosi, coitado, não deu mais para sair do terror. Ele passou a fazer filme de terror um atrás do outro, fez vários aí na década de 30. É,
2: mas, e sempre lembrado pelo Drácula. Ele foi, inclusive, é. enterrado com a capa do a Drácula. a capa. Drácula. você vê, ele vê quis, a loucura é. até que ponto chegou. Né? E curiosa... <risos> curiosamente,
0: curiosamente, ele só vai fazer o Drácula depois na comédia do Abbott Costello Abbot lá. Abbott Costello encontra o Frank Stein. É o único papel de Drácula que ele faz além desse, né? Mas ele ficou tão marcado por aquilo ali que você acha que ele sempre fez aquele papel, né? Outros atores vão repetir seus papéis, mas ele não, ele vai repetir uma vez, já no
2: é fim o, de carreira. O Drácula foi assim, a, o pontapé inicial, né? Para essa, essa série de filmes. Foi. Se desse de... errado, Se provavelmente desse... eles teriam descontinuado, exatamente. Mas o Drácula deu certo, veio o Frankenstein na sequência, que a gente vai começar a falar daqui a pouco, que aí foi sensacional um estouro e daí daí foi né então ele por isso ele acaba sendo muito muito lembrado né? Agora, uma coisa que
1: eu acho que a gente tem que falar do Drácula que ele tem um tem uma metade primeira o que eu achei ótima eu tinha uma opinião ruim do Drácula ele cresceu na minha revisão aqui e a segunda parte realmente cai muito né fica muito falação cai mas
0: que sabe por quê a, o casal que faz o romance é fraco, assim, né? lá é fraco demais cara
1: quando entra aquelas cenas você quando sai do Belo Lugosi
0: é, não Lugos filme. acontece
2: é, são muito... e, e esse filme é muito criticado também, porque é, pelo fato de não ter mostrado na tela que coisa que o cinema podia fazer coisas que são só faladas, né, lógico, eles não queriam chocar, existia uma preocupação nessa época de não chocar a plateia, de não chocar demais a plateia, porque podia ser um fracasso se o filme fosse muito chocante, mas por outro lado, eles acabam lançando muito a mão de recursos já utilizados na peça de teatro, onde eles não podiam mostrar coisas acontecendo, então tinham que falar, e eles repetem isso no cinema, né, então esse filme é muito criticado em função disso, é muito falatório, e aí você você não vê a cena, você não vê praticamente acontecer nada, né, é, até a própria cena do, da morte do Drácula no final é só com som, você não vê nem acontecendo. A versão espanhola ela chega a ser um pouco mais, embora nessa época não, não se pudesse mostrar uma estaca entrando no coração do, do vampiro, né? seria muito chocante, mas a versão espanhola mostra até a, a estaca sendo colocada no peito, e aí você corta e depois só ouve o grito. Né? Em termos de linguagem cinematográfica, isso é muito mais rico do que, isso, que acontece na, na versão... Americana é que você só ouve o grito dele e fica em É, mas inclusive o que é
0: que você, você sabe que esse grito que a gente escuta hoje eles cortaram do filme, na época. Né? Eles conseguiram depois, eu acho que numa restauração eles recuperaram o áudio. Porque eles cortaram justamente por causa disso. E tem acho que outra cena, uma das mulheres que grita, não sei se era Lúcia ou era Mina, que eles também cortaram, eles tiraram o som.
1: Para não, é, não, não ficar muito, muito dramático,
0: muito assustador. Pra e isso que é
1: interessante falar, o pessoal se borrava de ver esses filmes. Né? As pessoas às vezes se escondiam atrás das poltronas é, isso, no cinema.
2: Vocês sabem que isso eu acho uma das coisas mais interessantes quando a gente revê esses filmes do, de terror da, da Universal, que a gente não está só revendo o filme. Eu sempre fico analisando e pensando o que, que isso representava na época. Isso é meio história do cinema. Claro, com tá certeza. Né? Mas você pensar, é, cara, não
0: tinha filme assim, cara, Drácula. Não tem. A, a, você é. ia entrar no cinema
1: para ver um filme um O pessoal filme chegou daquele. virgem, exatamente. né? É, você olha, uma, e As pessoas é.
2: ficavam assustadas com aquilo. Você olha hoje, você mostra para alguém não tem como ter fica medo. assustado com aquilo. Não tem como não dá para ter medo. É. De, Nós de fomos
0: fato.
1: anestesiados mesmo. Né?
0: É. E tem uma coisa também que eu acho importante, é o seguinte, é, eles passaram pela Primeira Guerra Mundial e eles começavam a receber os filhos e o pessoal que foi para a guerra recebia gente deformada, claro. gente amputada. Eu acho que até uma coisa que o Lon Chaney usava muito, né? você tem muito filme do Lon Chaney que você citou antes, esses filmes onde a gente fazia amputados, fazia Tem um atirador Freaks de faca que não né?
2: tem um braço, né? É, não, o próprio o Fantasma é da nome, Ópera né? não deixa de ser isso, né? O Fantasma é, Fantasma... é, um cara, o cara deformado, deformado, né? cara deformado. É, a gente estava falando do Drácula ainda, a gente acabou não citando, é importante lembrar do, do Nocerato, né? A gente precisa falar do Nocerato. Ah, é? Vamos chegar lá. Porque o Nosferato do Murão, na verdade, foi uma versão, vai, não autorizada da obra do Bram Stoker, né? Inclusive o Bram Stoker morreu e não viu o sucesso todo do livro dele que, que veio mesmo depois da peça e do filme da Universal. Essa é que é a verdade, né?
0: Mas certamente o Nosferato lá do Expressionismo... Dos Influenciou isso aqui também. Que eu então, acho assim.
2: até. É um filme superior ao Drácula. É um filme superior, superior O claro, é um filme ele é superior ao Drácula. Inclusive, sim. a viúva do Bram Stoker entrou com um processo e exigia a destruição de todas as cópias, né? Porque aquilo era considerado um plágio, não autorizado. Felizmente, ela não conseguiu. Não, senão...
1: Conseguiu sim, o pior foi isso. Só que algumas cinematecas tinham arquivado isso
2: e. É. e pra gente. Senão agora, o filme não ela existiria ela não mais. Ela não conseguiu... mais. Ela não conseguiu acabar, senão não existiria, né? Seria é, algum London After Midnight, por exemplo. Exatamente. Porque não existe por mais. Porque... Por causa da justiça. Por causa da justiça.
1: Isso é bizarro isso. Né?
0: Agora, para concluir aí, o Drácula, deixa eu citar aqui outros filmes da Universal que tiveram personagens do Drácula. Né? Você tem A Filha de Drácula, de 36, que é um filme também que vai fazer sucesso. O Filho de Drácula, é. <risos> que é o Lon Chaney Jr., faz o Drácula, e até a direção é do Robert Zodmak, que a gente conhece aí de filmes no ar e tal. Aí depois você tem A Mansão de Frankenstein, que tem o Drácula, A Casa do Drácula tem o Drácula também que é o John Carradine, que faz o personagem. E você tem Abbott Costello enquanto o Frankenstein, que é aquilo que eu falei, né? Que é um terrir, né? É. É uma comédia, mas o Bela Lugosi volta a interpretar o Conde. e aí acho que a gente pode... Você falou Quer a casa de
2: Frankenstein também, né? Falei,
0: falei. É Inclusive, a mansão
2: de Frankenstein que foi o é, título. A... É, né? que inclusive o John Carradine faz um Drácula legal não sei se vocês viram. É, eu vi, não gostei muito não cara. É, eu achei. É, é, é muito curto né? porque assim, é, é, é nítido que eles colocam inicia. nesse filme eles colocam o Drácula ele tem a aparição dele, eles aparece se separam, alguma coisas, depois é. tipo, já mata o Drácula e pronto partem para a parte que vai aparecer o lobisomem partem para lobisomem sair. e aí separam
0: também, o Frankenstein só sai da marca depois que o lobisomem é, resolve é, o problema dele, é um é filme bem comercial mesmo, exploração comercial da coisa
2: e não só, eles trazem o outro personagem que vem disfarçado aí, que é o, o, Corcunda. Corcunda, é, então Corcunda, o Corcunda. Inclusive né? o Corcunda se apaixona por uma cigana que ele vê dançando. Então tem a citação <risos> pro, pro Corcunda de Notre Dame é. ali. É tudo misturado. É tudo, tudo, isso. Misturado. Era tudo uma festa. Vamos fazer uma festa com os monstros. É, Agora ali tá é, é, é cap, é. capitalizar em cima <risos> dos exatamente. monstros. Né? Vamos botar essa galera aí pra sair no pau. Mas eu ainda acho que o John Cardin faz um Drácula melhor que o Chaney Jr. Que, do ah, filho, do, sim,
3: filho do Drácula
2: sim, é. que Talvez Deixa é muito talvez. a desejar, mas enfim. <risos> isso é mais para os curiosos mesmo, que vão atrás para ver. É, esses filmes é, já o nível é. cai
1: bastante. Cai, cai.
0: Mas aí, em 31 também, a gente tem o Frankenstein. It's
3: alive. It's alive. It's alive.
0: E aí outro filme que eu
1: acho bacana também. Filme também cresceu numa revisão, exatamente.
0: É o filme ali para rivalizar com o Drácula ali, né? Eu acho eu até acho, melhor.
1: Eu
2: acho assim, Eu acho que dá de 10. Porque Frankenstein continua sendo um bom. Aliás, não só Frankenstein, como vai na sequência a noiva de Frankenstein. Continuam sendo filmes excelentes vistos hoje. Você vai comparar essa versão com versões novas, versões que eram depois. Eu acho que o filme continua sendo um filme muito bom.
0: Eu tenho umas críticas assim. Acho que eu tenho uns furos de roteiro assim, que você fica meio assim. Tipo, por exemplo, ele. O cara deixa lá o, o, o Henry Frankenstein, né? Quando ele vê que ele criou o monstro e tal, se arrepende, ele deixa o, o, o outro cientista lá que ajudou ele, que é inclusive o Edward Van Sloan, que a gente citou antes, ele faz o personagem, ele deixa ele para matar o Frankenstein e sai para casar, cara. <risos> e aí quando ele está casando lá O monstro mata o cientista E ninguém se dá conta que aconteceu Tipo, cadê o cara? Não voltou? Não veio para o casamento? Não, aí o monstro solta e tal Tem, tem uns probleminhas de roteiro, mas
2: eu acho um filme muito bacana ah, É muito bom não, é muito... Só, só o clima, né? o filme o já clima, começa Com aquela é cena bom, no cemitério né? ali Que você já fica grudado Aquilo A fotografia fotogra fotogra do, do cara que fez Casablanca, né? É, Arthur é espetacular, Edson. Arthur é espetacular. Edson,
0: Muito... Legal aquele
1: clima, aquela é, aquela
0: aparelhagem que eles construíram para fazer o filme, né? Disse que era um monte de coisinha ficar saindo faísca, não fazia nada, só fazia efeitozinho, né? Saia a faísca ah, para cá, raiozinho pra até cá. hoje.
2: Aqui me impressiona e sem contar o monstro, né? É. Até hoje aquela a maquiagem máscara, é clássica, convincente. Cara. Aquilo, lá, a figura do Frankenstein, vê esse filme, todo mundo quando pensa em Frankenstein, você vai comprar hoje uma máscara de Halloween em algum lugar. do Frankenstein é baseado naquilo, aquela baseada é na recentemente.
1: Mensagem. Tinha que pagar direito autoral. Não, sabia? ainda tem, cara. É Até 2026. Ah, ainda dura, é? Ainda,
0: o, o direito autoral do Universal. É. Por isso você vai ver outras versões do Frankenstein, inclusive a 94. É que é o diferente. Robert De Niro, né? Porque é. o Robert De Niro não é com aquela cabeça quadradona, aquele queixo, né, coisa com um parafuso do lado. Não é. E, e, e é, esse é bom falar que esse cara também é outro é o cara Jack importante. Pierce. gente o Jack Pierce, que é o maquiador. É vital para,
1: para os filmes. Vital né, é? para os filmes da Universal. E para esse, esse então, se, se não funcionasse, um abraço. E é uma maquiagem de alto nível mesmo agora, cara. É é,
2: exatamente, isso, é isso que eu estava dizendo essa maquiagem não envelheceu você compara, por exemplo, você pega a maquiagem do, do lobisomem que a gente vai chegar envelheceu coisa, exatamente. é, é, assim, é peça. na época era ok, mas hoje é uma coisa que não assusta e não impressiona mais ninguém, mas do Frankenstein não a do Frankenstein continua sendo muito boa Aqueles uhum. grampos na cabeça, aquela, eficaz, aquela, né? aquele, aquele, aquele crânio deformado, né? que não precisaria ser assim, né? ele só reviveu um cadáver, né? por que, que o cadáver tem que ter o crânio deformado? Ah, porque ele cortou, substituiu o cérebro, então eles pensaram nisso e a coisa deu muito certo, né? ele ficou alto, ele usa aquele salto gigantesco né? para ficar... É aquele botão, né? Ele ficar mais alto, né? A apresentação dele, a primeira vez que ele aparece, que ele vem entrando de costas assim. Pois é,
0: curioso assim, até isso, né? É. Ele entra de costas. Aquilo ali, <risos> é, claro, é uma licença <risos> poética. É, né? pra, pra dar mais
1: suspense,
2: é,
0: pra dar Mas mais suspense. A cena
2: funciona muito funciona, bem. Funciona. A hora funciona. que ele vira, você fala, nossa senhora.
1: E, não, ele não, e eles tá fazem muito três cruzes né? crescentes, né? E eles fazem é. isso com todos os outros monstros, reparou? Eles os cortam filmes. um, eles adoram um isso. plano pra
0: dentro do plano. Eles é. fazem isso com a noiva de Frankenstein de novo.
1: Também.
3: Então,
0: Agora, sabe que a maquiagem dele, a pele era esverdeada, né? É. que era para dar no preto e branco dar aquela noção de uma coisa mais pálida Eu até tem uma foto de um de um teste que eles fizeram para o filho de Frankenstein eles tentaram fazer um teste com cor para ver se o filme, filme emplacava com cores mas aí desistiram mas tem, você vê que a maquiagem ele é verde por isso que a gente vê às vezes o Frankenstein sendo retratado em filmes coloridos
2: o verde, né? Como... Ele, é verde, ele é verde, porque a
0: maquiagem era verde então, o, o Boris Karloff nesse filme ele está Verde.
2: <risos> Inclusive, o, o Bela Lugosi chegou a fazer o teste, né? É, e,
0: e dizem é, que ficou é, horrível. Eles,
2: não. E aí depois ele recusou, disse que o, é, o Carl Limley Jr. olhou, deu risada a hora que viu a caracterização é, dele. É, dizem que ficou, ficou ridículo. Ficou dizem. ridículo, ele acabou desistindo do papel. Ele ficou parecido
1: teve... com o Golem, que até foi um personagem alemão também, desde que influenciou a Universal. E ele e se arrependeu disso amargamente, porque ele acha que podia ter embalado também como Frankenstein e tal, mas realmente ele achou na época, pô, é um papel sem fala, eu vou estar tá todo maquiado. É, então. Quero no, não,
2: é. E no fim o Boris Karloff, deu ele bem. acabou ultrapassando ele como estrela do estúdio. Exatamente. Ele acabou virando um, meio um coadjuvante do. Do Boris Karloff. O Boris Karloff. E algumas vezes
1: coadjuvante mesmo. Fizeram um filmes juntos e ele era o coadjuvante do Boris Karloff. Tipo O Gato Preto, que é um ótimo filme.
0: É, também da Universal, aí desse período. E o a única coisa que sobrou do, desse te no, esse teste foi perdido, né? eles fizeram não, um teste de câmera, não existe mais. É, a única coisa não... que sobrou é um pôster com o Frankenstein do Bela Lugosi, assim, uma caracterização que eles fizeram nesse teste. Eu vou até postar também, tem esse pôster aí, eu acabei catando. Agora, é legal desse filme aqui também, que é uma coisa que vai virar clichê do gênero, não sei se vocês perceberam isso nos filmes que a gente vai tratar ainda. Mas que existiu no Fantasma da Ópera, também existe nesse filme, não existe no Drácula, que é aquela coisa do, do pessoal do vilarejo se unir... Com tochas. Pra, com tocha, sai tridente, <risos> nego pega pedaço de pau, vai, todo é. mundo se junto e vamos matar esse, esse monstro. Vamos e é quem resolve a parada novo. é o povo. É. Porque... Geralmente é o povo. É. que resolve a, dar é. porrada, é. Né? Esse é o, a, a, a
2: turba revoltada é, com as coisas aparece em vários filmes, é. vários, é. É. vários,
0: é.
1: vários. Os O
0: já homem invisível também aparece isso. A gente vai chegar lá. Mas foi uma, uma grata surpresa também rever esse filme, né? Foi.
1: E outra coisa, esse filme criou alguns clichêzões, tipo, por exemplo, o, o lance da maca subir até lá em cima para receber trovão. Isso não tem no livro. O livro é bem diferente, inclusive. Eu li esse livro, aí ele tem o... o cara é meio filósofo. O filme de 94, esse com Robert De Niro, se parece mais, bem mais com o livro. Esse, aqui ele só emite grunhidos, né, vai falar um pouco ali no Noiva de Frankenstein, no, no livro ele é meio filósofo, e a, e a cena de, dele e a vida, né, que é famosíssima nesse filme do Frankenstein, no livro é um parágrafozinho meio vago, você nem entende muito como o cara é, foi criado, né, o, foi, foi deixado meio, meio vago isso, e no filme não, é muito marcante com aquela cena do It's Alive, It's Alive, que é... É, Essa é a mais famosa do filme. O
2: que mostra que é uma, o poder da adaptação, né? Como é. você pegar uma, uma boa ideia e adaptar para o cinema e fazer as melhoras necessárias. Ficou muito melhor, né? Assim, ah, Temos que citar a cena também, a cena clássica da, da garotinha, né? Da, da, da garotinha sendo
0: jogada no lado.
2: Cena, sabe que eles cortaram. Foi, assim, é, é
1: essa cena era Se uma achava cena. perdida essa cena por muito tempo. Porque...
0: É, o que, o, no, no, eles cortaram, né? A cena acaba, nessa versão que foi exibida
1: na época. nos Estados
0: Unidos, eu... na época. A cena acaba com os dois ali brincando com a flor. A flor acaba,
1: acaba a cena, né? É, só que eu acho assim, como a menina depois aparece morta, cara, eu acho até mais esquisito. Dá uma impressão até meio, sei lá, de de repente, ataque sexual. Não Vocês não acham até pior? É. Você imagina uma coisa muito Ficaria pior. O que, imaginação, que né? joga, ele jogar na
2: água, né? É, né? quando ele mostra a cena, ele não tá fazendo aquilo. Eu vou matar a menina, não, assim, eu vou nenhum. matar. Ele simplesmente acabar as flores, ele, é inocente, ele tá gostando é. da brincadeira de jogar as florzinhas, ele joga a menina como é. se fosse uma flor. Né? E ela, lógico, ela se afoga. É. Ela afoga, até essa
1: porque... cena é até importante porque ela inspirou o Espírito das Colmeias, que é um filme espanhol que é considerado um dos grandes filmes espanhóis, que é muito em cima de uma menina, que é a Ana Torrent, que ela vê o Frankenstein, é o primeiro filme que ela vê na vida dela, ela mora na cidade pequena, e ela fica fascinada com essa cena e tal. O Espírito, então... o espírito
2: da Colmeia, né? É, exatamente.
3: É, um que é muito filme.
1: em cima disso aí, do, do medo, que elas fazem uma analogia do monstro seu é o, o Franco, né? Lá, lá na Espanha e tudo mais. Agora, outra coisa também que, te, que é interessante é que todo mundo confunde o nome Frankenstein e acha que é o monstro, né? É que é o monstro. Não é o monstro. Não né? é o monstro, é. mas ao mesmo tempo também é porque... É, lá...
0: assim, no Bride of Frankenstein eles já meio que assumem é, que é o monstro.
1: É, o próprio Bride, exatamente, seria a noiva dele, do monstro, né? É. E não do, do, do doutor, né?
0: Mas realmente o Frankenstein é o É, o é os dois. Né? Não, mas eu sei, é. mas acaba que
1: a, acaba que uma... vira o
0: monstro de, de Frankenstein, não, né? Até fizeram e uma, uma vira... analogia dia
1: é como se fosse assim, o Enzo Ferrari não criou a Ferrari, acaba que o monstro herda o nome do criador, entendeu? O tem criador. gente que entende, entende é. assim, então não seria tão errado a pessoa confundir o nome
2: com. Normalmente seria
1: só o monstro, né? Mas acaba...
2: ele não tem nome, inclusive nos créditos iniciais nem aparece o nome nem do monstro, aparece, aparece um ponto de interrogação, é, quem é então seria um o monstro, né? Inclusive o
0: Carloff não foi nem convidado para a pré-estreia desse filme. A Universal meio que deu uma esnobada nele. Não,
1: assim, mas eu acho tipo. que foi mais para criar o um mistério, não para sacaneá-lo. Foi mais para, tipo, ó, oh, quem é o monstro? É não
2: revelar o cara sem a matéria. É, exatamente. É aquela coisa. O monstro, é o monstro e ponto, né? Exatamente. Agora,
0: uma última curiosidade aí, senão vai ficar muito longo, a gente não vai conseguir falar de tudo. Uma última curiosidade desse filme aí é que ele tem um efeito sonoro que depois ficou conhecido como Castle Thunder, quer dizer, a tradução literal seria o trovão do castelo, por muitos e muitos filmes, foi usado esse mesmo efeito sonoro, que é um relâmpago lá, um trovão, na verdade, não é um relâmpago, um trovão que tem lá numa cena, e esse, esse pedaço, esse trecho de trovão foi repetido assim, vários, tem seriado, tem uma porrada de filme que usou isso aí, é né? um negócio curioso, é, foi sendo clichê. usado até os anos 90, cara.
1: Exatamente.
0: <risos> esse mesmo pedacinho de áudio aí. Mas vamos para o próximo? que é o múmia
1: eu, Sabe o que eu acho não, não é legal a gente ir logo pro noiva de Frankenstein tipo é um corpo temporal Pode ser
3: é. Before you came I was all alone It is bad to be alone Alone bad friend good friend good ah,
1: ah que é um filme de 35, então assim, seria normal ir pra múmia, realmente. E, é que,
2: é, e que é exatamente uma continuação, né? Ele é, começa no ponto onde o é. outro acabou. E muita gente
1: acha assim, ah, que apelação, né? começou a apelação aí. Não, não é apelação não, não porque o livro do Frankenstein, ele tem essa continuação mesmo dentro do livro, tem o, o doutor fazendo uma noiva para o Frankenstein e tal. Então, é só uma continuação, que, ele, como se tivesse de contar o Frankenstein de 31, fosse a história até metade, é mais ou menos
2: isso. Depois ele continua, e, ele continua. e muita gente inclusive considera a noiva de Frankenstein melhor até do que o Frankenstein. Vocês
1: consideram? Eu, eu acho parelho.
0: Eu acho parelho também, porque, sei lá, me incomoda um pouco às vezes
1: o tom
2: de comédia É do isso filme.
1: que eu ia falar, eu acho que o é, primeiro é... é mais assustador, o outro é mais, é mais comédia. Eu revi,
2: eu gosto muito A Noiva de Frankenstein, dois. eu até preferia A Noiva, eu revi recentemente é, os dois e eu achei que eles meio que empatam, é mais ou menos como você assistir um filme único, é uma sequência tão bem costurada, eu acho, que é mais ou menos como uma coisa só, é. É, mas é, eu teria dificuldade de apontar aquele que eu prefiro a noiva de Frankenstein, na realidade a história não é da noiva de Frankenstein continua se contando é, a história a continuação do, do Frankenstein. É. a noiva vai aparecer no finalzinho, na cena é, final é. E é só um, um pretexto para você ter a, a continuação e vamos, né? e vamos citar o que a gente
0: não citou aqui antes, que os dois filmes são do James Whale né, que é o diretor sim. Fundamental. tem que citar o nome dele, fundamental a gente não falou, e eu acho interessante esse prólogo né, com, com, filme, a Shelley, yeah. com a Mary Shelley, Com a Mary Shelley. A
1: continuação, né? No, noiva de Frankenstein. Isso, tá a
0: noiva de, de Frankenstein. O prólogo onde ela está né, contando para Lord Byron e para o marido dela.
1: O Percy Shelley, O yeah.
0: Percy Shelley, que inclusive no Frankenstein de 31, aparece o nome da Mary Shelley, não como Mary Shelley, né, como autora da história, aparece Mrs. Percy B. Shelley, não sei se vocês repararam é, nisso.
1: Exatamente. Né?
0: Eu não sei se é uma coisa de machista, sei lá. Era pra, da a época, era, era uma costume. senhora.
1: É, era o costume da era.
0: Né? Mas eu acho muito interessante esse início, assim, uma coisa diferente. E deve ter sido né, a primeira é, continuação de sucesso mesmo. né?
1: É e Consegue imaginar, pensar é. em outra? É assim? a continuação mesmo, né? Com, é, essa é uma sequência Não é refilmagem né? nem nada não, assim. Não, é. não, é uma sequência mesmo, mesmo, né? Agora, o que eu acho interessante é que é ela a noiva de Frankenstein, é né? a Elsa Lanchester, então ainda tem é, esse lado é a, mesma, bacana. é a mesma atriz, né? É uma atriz, exatamente. E eu gosto muito desse prólogo também.
0: Esse filme concorreu a um Oscar de som. Não, o eu... Cara, chamado Gilbert Kirkland. Não ganhou, não. É, infelizmente,
1: nessa época não tinha Oscar de efeitos especiais, essas coisas por é, E maquiagem, maquiagem teria né? levado. É. É, maquiagem... A maquiagem dela é muito famosa, esse cabelão que parece tomar um choque com uma é. listra branca. Aquele Também é, é outra
0: que vai ser imitado aí, né? Parodiado direto. Diz que o Karloff ele era contra falar, né? Apesar de um romance, como você já falou aí, o monstro fala. O Karloff não queria que o monstro falasse nesse filme. Acabou cedendo. E é aquilo que eu falei, eu acho que aí é, o filme vira meio um terrir. Quando ele fala, vocês não acham engraçado? Ele Por fala, modo, good! Você. É, <risos> good, fica estranho. Tomara um choque pro cara,
1: é meio estranho, né,
0: cara? <risos> aquilo. <risos> Confesso que me causa estranho. Causou quando eu vi da primeira vez. É, talvez, porque, talvez porque, eu porque eu.
2: no primeiro filme não tenha, né? Porque você parar é. pra pensar, tá, de, tá coerente com a ideia. Você tá revivendo um cadáver, ele entende o que as pessoas falam pra ele, colocaram um cérebro né? dentro da loucura toda, né? De você colocar um cérebro num cadáver, reviver com eletricidade e tal. É, ele entende. Por que, que ele não vai falar? Se ele se movimenta, por que ele não vai falar? Ele fala e tem aquelas, aquela sequência que eu gosto muito dele na casa do cego, né? Eu acho que é uma sequência muito... muito e lembra até um pouco o
1: Sabotador, vocês não acham não? Tem é, um... Lembra a cena do do Sabotador? Exatamente. É. 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 Que eu acho que não foi sem querer. Eu acho é. que o Hitchcock caiu dentro, é. Você sabe que eles tiveram
0: cuidado, né, para fazer essa cena e para escolher as palavras que ele ia começar a falar, né? Eles pegaram lá, parece que eles pegaram redações e trabalhos de crianças de 10 anos de idade que fizeram para trabalhar no estúdio, né? acho que como atores mirins, não sei. Mas eles pegaram o trabalho dessas crianças e escolheram lá 44 palavras básicas que seriam ditas pelo, pelo Frankenstein nessa cena.
1: Legal, né? Eu cuidado dos caras, Agora, uma eu
0: não coisa me incomoda que ficou um pouquinho...
2: o fato dele falar
3: não, não me incomoda. É,
1: eu preferia que ele não falasse, eu também acho que perdeu um pouquinho da magia ali, mas tudo bem, não, é? não, não chega a ser um crime não. Agora ficou um pouquinho esquisito porque a, a, a noiva do, do doutor mudou, né, a atriz, passou a ser Valerie Hobson, é. era a May Clark, porque a May Clark estava doente, isso Como aí. Ela loura, ficou meio estranho, ficou muito morena. diferente, é, ficou muito diferente, podiam ter pego uma atriz mais parecida, né.
2: O ator que fez o pai dele tinha morrido, não é isso também? É,
1: também não aparece, exatamente. É.
2: Fez o barão, acho que ele já tinha morrido e não quiseram substituí-lo.
1: E o pretório, a gente tem que falar do pretório, cara, que é a criação do filme, não existe no livro esse é. personagem, que é um personagem bem homossexual, muito bom. E
0: bem... é, é muito bom o personagem.
1: É, ele é o ele é o que foi o doutor Frankenstein do primeiro, né? Ele ele toma o centro ali. É. E ele é maquiavélico e tal, é bem interessante. Ele tem aquela cena, eu também acho meio engraçada, ele tem uns potezinhos com as pessoas mínimas, aquilo é meio estranho, é. né? Cara? É,
2: é verdade, é. aquilo é dispensável, eu também é. não tem muita, muita necessidade daquilo. não Tem uma certa galhofa aí, né?
1: E, te, e a música desse filme, do, do Franz Waxman depois fez Cripúsculo dos Deus, até a gente falou dele né, no, no, no podcast de trilhas sonoras, que dizem que muita gente ficou um tempão achando que é, Bali High teria se copiado dessa música desse filme, que é tan, 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 que seria como, quase como Bali High do, do Salt Pacific, né? Mas aí depois viu o que não, que foi só uma coincidência mesmo. Mas é bem parecido, cara. A música é uma ah, lembra a outra bastante. É a música que a gente
0: vai escutar no início do podcast.
1: Ah, tá bom, bom saber.
0: Prestar atenção. Esse filme teve um remake, né, cara? De 85, vocês sabiam disso? Não. A Prometida, The Bride, ah,
1: sim, sim,
0: sim. Com o Sting é. fazendo o Dr. Frankenstein e a Jennifer Beals lá, né? A Flashdance Flash. é. fazendo a criatura, a criação, a criação dele. Engraçado, né? É, tem,
2: alguma, tem algumas informações prédicas que eu tenho a impressão que é melhor nem passar. Né? A gente precisa. É melhor a gente não, não saber disso.
0: Vamos jogar no ventilador, cara. É uma curiosidade. Não, mas é um filme
1: bem falado a Prometida. Não é considerado lixo, não. E, Será com um Sting no papel... É, mas não, ele não foi criticado na época, não. Agora, quem quer saber também um pouco do James Whale, tem o Deuses e Monstros, que é um filme da década de 90, até com Ian McKellen. Ian McKellen ficou famoso no cinema, ele era conhecido no teatro. né? Por causa desse filme, ele faz o James Whale. Então, é um filme também bem interessante e fala um pouco aí também... Do, da, é mais de a de vida
2: pessoal dele. É,
1: mais a pessoa. vida pessoal dele, mas fala um pouco dele fazendo A Noiva de Frankenstein, que foi o filme mais marcante da carreira dele.
2: Na sequência ainda desses dois filmes, existe o Filho de Frankenstein, que não é dessas sequências porcas. né? Não. Não, 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 é bom, Sim, é, é digno. É um filme legal, é, inclusive o trio né do, dos atores é Baze Redbone, que faz o irmão do... Ele, fa, ele, ele faz, na verdade, o filho né, do Dr. Frankenstein, é. e aí você tem o próprio Bela Lugosi fazendo o Frankenstein, o, Igor, o monstro né? de novo, e é, o Bela Lugosi faz o Igor, o Igor... Yes. Porcunda. Aliás, eu acho que ele está muito melhor no papel do Igor, que ele faz em dois filmes. Nesse e depois no Fantasma de Frankenstein. Ele está muito melhor nesse papel do que como o próprio Drácula. Eu acho que o papel dele do Igor é. é um papel que sobressai no filme. Ele aparece muito mais no filme. Eu acho que é, um é ele meio rouba o filme. filme. É, é vale, a pena, vale a pena ver. E o Boris Karloff, de novo, fazendo o Frankenstein. Não no Fantasma, né? Não no é. Fantasma, mas no, no Filho de Frankenstein. E o Filho de Frankenstein, se você for olhar você, Fred, que gosta é. da fotografia, o filme tem umas sombras, umas linhas tortas em porta, que lembra muito, no expressionismo alemão, aquela coisa do ah, capítulo do Dr. Caligari. Eu fiquei,
0: eles, eu fiquei com vontade de ver esse filme. Eles
2: têm esse cuidado... Eles têm esse cuidado de, de fotografia. Tem muito uso de sombras no filme. Então, assim, esteticamente, a fotografia do filme é muito, muito legal também. Vale a pena assistir. Não é dessas porcarias que você assiste assim e fala: Nossa, que, que lixo, isso é são um caça -níqueis. Não, que, Não, que não Também é, é na continuação. Ele continua o Beijo. Rap É, volta ele, se ele é de 1939, pela...
0: né? Ele é a sequência do. É sequência natural, exatamente. Sequência é natural. Só que ele é importante. Foi até bom você falar nele. É, que ele é importante porque a noiva de Frankenstein sofreu muito um embate com a censura da época, que o James West, ele, ele usa muito é, uma certa religiosidade no filme, tem crucifixos, né? o próprio Frankenstein no final é colocado numa carroça lá de palha, ele é meio que crucificado nesse momento e tal, e rolou um embate com, com a censura e o pessoal começou a fazer embargo para os filmes. Na Inglaterra, os filmes da Universal chegaram num ponto, assim, até depois, o, esse que você citou aí, o The Black Cat, né? Os filmes começaram a ser vistos de outra forma, né? Os filmes com violência exagerada e tal. E aí aconteceu uma coisa curiosa, que a Universal meio que abdicou de fazer esses filmes durante um, um curto período de tempo. E em 1938... Um cinema lá em Los Angeles resolveu passar o Drácula e o Frankenstein, de 31. Como aquelas sessões duplas, né? Isso. Isso. E, cara, lotou os é, cinemas é. da época, bombou os cinemas da época. Aí eles viram, pô, esse filme ainda vende.
1: O pessoal quer ver esse tipo Estamos de filme. Está mudando bobeira, é. Aí
0: produziram o Filho do Frankenstein, em 39, e aí voltou né? essa franquia que a gente está comentando aqui. Mas vamos voltar um pouco no tempo? lá em 1932 para falar da múmia.
3: What's this? Part of the funerary equipment of the princess Ankhsenamen, daughter of Amenophis the Magnificent. Yes, it's her name. I found that not one hundred yards from where we are. You mean you think her tomb is there? I will show you where to dig. I'm sure it's very good of you, Mr. I didn't catch your name. Arthur Bay.
0: Que também é um outro filme. Interessante. É um filme assim que vendo, e depois eu fui ler. Eu vi que eu tava certo. Esse filme é praticamente. Não é uma refilmagem mas é muito inspirado na história do Drácula Ah,
1: bastante, é.
0: Bastante. Se você for ver, são dois Filmes irmãos, seres assim, bizarros é. lá que saem das trevas, saem do, do, do mundo dos
3: obcecado mortos. Mulher, obcecados da, em transformar
0: uma, uma mulher. Exatamente. Vem atrás da, da mulher amada. Eles usam hipnose, usam feitiços para conseguir a mulher. Né? O Drácula faz isso, a múmia faz isso. Tem o personagem do Van Helsing disfarçado. É. Né? E também o Edgar Von pois Zon, é. que vai, vai interpretar esse cara. <risos> oh, Fred, São filmes muito parecidos. Dessa vez a sua
2: teoria vai ser aceita. Não, essa vez é sim. Ah, ah, que bom, tem a ver. que bom. Essa
0: tem a ver. O filme é dirigido pelo Carl Freund é a primeira vez que ele dirige um filme, ele que foi o fotógrafo do Drácula, e pô, ele teve racha lá né, com a atriz, a, qual o nome dela? Zita Johan. Zita Johan, né? É. Não, se, se odiavam. Se odiavam, ele fazia ela, fez, fez ela fazer uma cena com leões, que depois a cena não foi usada, a mulher sem proteção. morreu sem proteção, assim, <risos> deixava ela encostada na parede para não é, coisa, dobrar o vestido, né? Marcar o vestido dela, tinha umas sacanagens assim, rolou uns estresses brabos assim, entre os dois. Mas é um filme também que eu gostei de rever.
1: É um bom filme. Ele é abaixo esse... de, do, do Drácula e Frankenstein. É, abaixo, é abaixo, ele eu,
2: fica. Eu acho um eu acho dos mais fracos desse, desses filmes da Universal. Mas eu, eu não dos chego mais a fracos. achar
1: ruim, não. Ruim eu é, acho eu... lá na frente, depois eu chego lá. Mas... <risos> eu já até sei é, qual é. Já, é, já é. sabemos sabe... qual é. Mas,
0: de novo, o Jack Pierce é importante no filme, a maquiagem que ele faz, é inclusive ele, ele faz a maquiagem da múmia com as bandagens, ele se inspira no, na múmia do Ramses III, né? É. É, essa,
2: essa maquiagem é legal, eu não gosto muito da maquiagem que tem depois do,
3: é do Boris Karloff, é já boa.
2: como uma pessoa... eles usam, Tem uma cena, um close que eles fazem, que eles usam é, o mesmo close Parece um três. plano frisado, até, né? Até, né a, dizer... até é legal, né? Até, até aquilo ali é bem sua, feito. O é bem olho
0: feito, dele mas ele se ilumina. Mas eles se
2: aquilo, uma, se não me engano, umas três vezes, assim, cenas diferentes. Aquilo é, dá uma impressão de uma, de uma economia, sabe? de Vamos <risos> colocar de novo aquela cena, tá? E ele, enfim... Eu acho a maquiagem um pouco pobre. Enfim, não é um filme que me agrada muito, é, cê, não.
0: Você sabe que esse filme, ele começou... É, sendo um veículo para o Karloff, que já tinha feito Frankenstein, e tinha feito um tremendo sucesso. Inclusive, eles anunciaram, o cartaz desse filme era Karloff, a múmia. Essa era a chamada do, do Coisa, de tal importância que o Karloff ficou né, com o personagem do Frankenstein, o pessoal conhecia ele, o pessoal ia para ver o, o Boris Karloff. Mas esse filme, é, a ideia inicial é que não fosse um filme de múmia, um filme com tema egípcio e tal. Mas acabou se desenvolvendo isso. Colocaram como roteirista o, o John L. Balderson, que é um cara que inclusive cobriu em 1922 a descoberta do... Do Do Tancamon.
1: É, ele tava lá.
0: Aí ele meio que mudou a temática do filme. Vamos fazer então um filme com essa temática egípcia? E se o cara fosse uma múmia e tal? Mas praticamente copiou o roteiro é. do Drácula, né? <risos>
1: Na mão grande. <risos> ah, e os dois ainda começam com o Lago dos Cisnes tocando no começo, É verdade. Né? É. É, não Ainda fica mais parecido ainda, né? nego não disfarçou fica nem um pouco. nem não, não tem nem
2: nada a ver, né?
1: É. Mas eles tocam mais sinistrozinho, né? Acaba ficando meio esquisito, né?
2: É que a gente se acostuma com é. isso, né? Mas em... por quê, né? Enfim.
1: É, normalmente ligado à balé, né? Fica meio estranho. É.
2: <risos> Agora, o nome que o
0: Karloff usa no filme, né? Quando ele está na forma dele lá, que não é a múmia, que é o Imhotep. Imhotep. Imhotep é. é. Que inclusive está depois, depois, né, no filme de 99. É, Que é uma... e fez muito
1: sucesso essa refilma. Fez filme. muito sucesso.
2: Foi uma franquia também, né? Tem é. três ou quatro, não é isso? Tem, tem três. três, três, é, três é, Rachel Wise. É. Acho
0: que é, é um são Estourou alto ali. Mas esse cara, o Imhotep, ele existiu. Só que ele, era o ar... ele foi o arquiteto das pirâmides, né?
1: Foi, não, existiu. Ele,
0: ele parece que foi o único.
1: Não faraó. É, ser humano
0: não faraó que virou um deus para os egípcios, né? Recebeu essa dádiva aí. A Universal vai fazer outros filmes com a, a múmia, e aí filmes menores, né? Tem um filme com Lon Chiener, como a múmia, e tem outros filmes aí com atores não muito conhecidos. Mas a múmia, eu acho que é isso aí, né? Não é um filme muito... Não, é um dos melhores filmes não. aí dessa franquia, certamente. E a seguir tem O Homem Invisível. you see what it means? Power. Power to rule, to make the world feet. Esse eu gosto muito. 1933. Esse aí também. Eu fico meio assim também, não sei, eu não, não tava muito preparado, né? Legal, é Porque tá ele inovando. na verdade,
1: ele não é bem filme de monstro, né? Porque o é, o Drance, ele é uma no filme, comédia, ele assim. vira um psicopata e e tal, mas eu acho como filme, eu acho mais agradável de ver desses todos. Apesar de eu reconhecer que ele sai um pouco da aura de filme de terror. É, é um terrível. É, não é muito a linha dele, não, mas eu gosto dele como filme.
2: Ah, eu gosto bastante. Inclusive, os efeitos, né, do os homem invisível são, são, é, são até muito bons. esse filme
1: né? não, nem existiria se o John P. Fulton dissesse que não dava pra fazer. Foi a primeira coisa que eles chegaram e aí, dá pra fazer? O cara invisível? Ele dá embora que a gente consegue e tudo mais. Vai ficar incrível e realmente, pô, tá muito bom, cara. Claro que é a olhos legal. de hoje em dia, isso. claro que ah, dá pra ver um pouquinho a sombra. Né? Ah, hoje se faz isso fácil é. com um blue screen, né? Exatamente. Mas na
0: verdade eles usaram algo semelhante na época. Eles é, fundo filmavam preto
1: e ele fundo preto
0: e ele, veludo preto. Veludo preto, inclusive o Claude Rains, ele era claustrofóbico. Então usaram dublês, às vezes, para fazer a cena Nossa, às que vezes ele não conseguia. Ele. Às vezes e às vezes ele. era ele mesmo. E aí, depois eles substituíam todo o preto que existia ali naquela filmagem, né, naquela película, e se substituíam pelo cenário, né, por outra película lá, filmada do cenário onde ele estava fazendo a ação lá. Né. E é um filme que funciona. Os efeitos especiais, você percebeu isso, você falou. São meio toscos, mas se você ver... pra a época, 193, pra época, é
1: cara, tá pra época maravilhoso.
2: Para tá época, muito bom. é maravilhoso. Muito bom, funcionava... Funciona, não,
1: não atrapalha. E a cena dele tirando a... E se mostrando para o pessoal no começo, aquilo é muito clássico, né? Ele é, um... A cena
0: Ele... da entrada dele na... Também. Naquela chopana lá, naquele coisa, naquele, naquela Ele birosca é lá, para mim é melhor, cara. Ele... Ele chega, tem uma galera que sai do
2: balcão e vai pro canto, assim. <risos> ele pede o quarto, né? Eu, eu gosto muito é. da abertura desse filme. E esse eu filme fico, ainda é, é fundamental. A história, pro... a história é meio boba, né? A história é meio boa, porque, assim, a, a medicação que ele aplicava tinha um efeito colateral de deixar é, a pessoa coisa de filme de terror, violenta. Ele queria, de repente, ele vira um assassino ele quer matar todo mundo. É só isso, né? O filme, mas, enfim, funciona, distrai. É... Você entra essa... na história. Você é um história. filme é fundamental
1: pro Claude Rains, porque ele tinha feito um teste horrível. Se, e até se gozavam, ele mesmo considerava que foi um teste vergonhoso, só que o, o, é, o diretor passou e ouviu o teste dele e achou, pô, essa voz é fantástica porque o Clorogenes tem uma voz muito característica né e aí, pô, ele praticamente faz uma atuação, vamos dizer, de rádio, é claro que ele está ali também atua fisicamente, mas ele só vai aparecer no finzinho do filme, né? É, um poucos
0: seguidos, é, né? alguns segundos e morto, Por né? Morto. nem abre o tá. olho <risos> E é importante, a voz dele
1: é importante, porque é um homem visível, com senão, oh, cara, não é o cara. Não, escolheram ele porque clara. ele tem uma dicção ótima, exatamente. Você consegue ouvir ele mesmo com as bandanas cobrindo ele. Porque se fosse um outro ator, talvez não, não, você não entendesse o que o cara está falando, né? É.
0: Esse filme é do James Whale, você é. falou aí, né? E é baseado num romance do H.G. Wells, né?
1: Exatamente. Isso. Que exigia que os filmes dele, filmes, ele ainda está vivo que os filmes saíssem parecidos com os, te os textos dele. Ele não admitia muito esse negócio de sair mudando tudo. E, e realmente o, 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 o conto segue. né o...
0: Segue bastante. E você sabe que o, no roteiro tem a participação do Preston Sturges. É, ele né?
1: estava no começo Vai da carreira. Vai ser um diretor... De comédia. Com, é.
0: De certos nomes em Hollywood. né ah, Faz bastante. contrastes humanos.
1: Né?
0: A fotografia, de novo, Eduardo Edson. É. A gente... Já falei, Casa Blanca, Relíquia Macabra. É,
1: e o John P. Fulton, que pra mim ele é a estrela desse filme aí, que é o cara é. dos efeitos especiais. Ele foi depois fazer São os efeitos... São três caras, na verdade, é, né? Ele... Mas ele é o chefe. Ele fez os efeitos também de Um Corpo Que Cai, mas a frente fez os Dez Mandamentos, quando abre o Mar Vermelho do filme de 56, ele tá comandando aquilo ali. Então, é um cara que foi longe. É, o, cara... o cara era fera na profissão.
2: E ele não volta a aparecer, né, o Homem Invisível em outros filmes da, da Universal? Aparece, tem, tem aparece, a Mulher tem Invisível, tem,
1: tem
0: sim. Mas de, dessa fase do... Sim, filmes da um Universal clássico. Rans, claro. Mas... Não com o Claude Rains, Claude Rains não volta a fazer o personagem, mas tem a Volta do Homem Invisível, de 1940, Mulher Invisível, que tem até o John Barrymore no elenco, olha só, <risos> descendo Invese, a ladeira. Descendo, é. Você tem o um filme chamado Espião Invisível, que se passa durante a Segunda Guerra, eu não vi esse filme, mas acho que é uma história de espionagem, tem viões, é, espiões invisíveis que se infiltram lá no, entre os nazistas, assim, uma papagaia dessa. E tem aí, que eu acho que é o, a continuação mesmo desse filme, que é A Vingança do Homem Invisível, que é o retorno dele. Então tem aí uns que, quatro, quatro filmes Exatamente.
2: ainda com personagens. É, esses eu não vi nenhuma sequência, não.
1: E é um filme que tem a Gloria Stewart, né, cara, que depois ficou, é. vai ser conhecida como a velhinha do Titanic. E tem
0: o Harry Travers também, Também.
1: Né? E o Walter Brennan no começo da carreira tem uma e ceninha. O Harry
0: Travers, quem não lembra, é o anjo lá da felicidade não se compra.
1: Exatamente.
0: E é também o pai da da Qual é o nome dela, gente? No A Sombra de uma Dúvida, pô. Da Teresa Wright. Teresa Wright. Você chamou de Patricia é, Exatamente. Wright, né? A Teresa Wright <risos> na Sombra de uma Dúvida.
2: Eu, eu acho um filme bem mais interessante do que a Múmia, por exemplo.
1: Ah,
0: bem Muito mais, mais
2: gostoso de assistir. É o que mais me dá é. prazer
1: de rever desse filmes, de, de, de todos esses, De todos esses. Apesar é de eu mesmo? reconhecer que ele sai um pouco do esquema de terror, né? Ele tá aí meio no favor, né? É. <risos> é.
3: <risos> em termos de é.
1: tema, eu acho que ele encaixa porque ele é um bom filme. É o que eu mais gosto de rever, mas realmente ele não é bem um filme de terror, né? Não é.
0: Eu já gosto mais do que a gente vai falar agora. Manda Lobisomem vem. 1941, The Wolfman. Take this charm, the pentagram, the sign of the wolf. It can break the evil spell.
3: Evil spell? Pentagram? Wolfbane? Oh, I'm sick of the whole thing. I'm going to get out of here. Whoever is beaten by a werewolf and lives, becomes a werewolf himself.
1: É ele, é, ele é terror mesmo, aí sim. Esse é terror é, mesmo. Esse é legítimo. Né? É.
2: é um
0: filme que lança aí o Lon Chaney Jr., né? filho, filho do Lon Chaney. É.
2: Apresentado como Lon Chaney nos créditos, né? Ele é. coloca um o no... Jr. É <risos> não, é não sei por que motivo, mas enfim.
0: A Universal, é bom falar, já tinha produzido um filme de lobisomem, que é o Lobisomem de Londres, de 1935. Mas o primeiro grande é, sucesso pegou, é. é esse filme, né? E o roteiro é do Kurt Sjodmak, que é irmão do, do Robert Sjodmak. E ele praticamente, nesse filme, ele cria esses
1: clichês... De lobisomem.
0: De lobisomem. A história do lobisomem já é, um, um, é uma, lenda, um, antiga, uma né? lenda grega, acho, se não me engano. É parte da mitologia grega. Mas o Kurt Sjodmak criou
1: algumas coisas, exatamente. Criou algumas que a gente coisas. acha que é de lá de trás e não é. é desse e tipo não aí. é.
0: Tipo, o cara é, é, recebeu uma, uma mordida de um lobisomem e virou um lobisomem. É. Isso foi ele que inventou. Essa coisa da lua tem uma certa controvérsia. Tem gente que diz que isso já existia na mitologia. Ele se transformar em lobisomem com a lua cheia e tal. Mas aqui esse filme é que estabelece isso. Né? E essa coisa, essa coisa de ser morto por, por um objeto de prata também. Se diz que já existia antes. É, mas ele
1: que se tornou famoso.
2: Existia a inversão. Essas exatamente. Coisas.
1: Existia a inversão meio
2: obscura. Ele acaba divulgando e consagrando é, essas, esses conceitos, né? Exatamente.
1: E o Lon Chaney Jr. foi o único cara desses todos os filmes que a gente vai falar que seguiu o papel, né? Ele foi fazendo todos, os lobisomens, dos outros filmes.
2: Yeah, eu acho que universal. Ninguém mais fez
0: lobisomem, né? Do... Ninguém foi fez. Foi só lobisomem. ele. É. E ele também é um cara. É o único que fez os desses três, atores
1: né? que fez os três
0: Ele personagens. Os três. Ele é. faz o lobisomem... É ele faz o filho do Drácula, que ele é o Drácula.
1: Fez Frankenstein. Do...
0: E ele é. faz o Frankenstein. O fantasma de
2: Frankenstein, por exemplo, ele é o Frankenstein. É.
0: Ele é o Frankenstein, exatamente.
1: Agora, a transformação para Lobisomem eu não acho tão marcante. Foi marcante na época, mas pegam muitos pés dele e
2: tal. Né? Não um... é, eu acho que hoje o ponto fraco do filme... Eu gosto, eu gosto de praticamente tudo nesse filme, menos o Lobisomem. O Lobisomem acho que foi justamente o que envelheceu mal. A transformação é ruim, a maquiagem hoje não convence ninguém. Eu um
1: pouco boba gente é. É.
2: é, eu, fui... eu lembro tem uma história curiosa sobre esse lobisomem. Quando meu sobrinho tinha sete anos, ele me pediu para ver um filme de terror, sete tá? anos. Eu falei, caramba, o que, que eu vou mostrar para ele? Vou assustar o menino. É. Aí eu peguei o lobisomem e coloquei uma cena do lobisomem. Aí ele falou: Ah, tio Sérgio, esse, esse filme não dá medo em ninguém. <risos> aí eu já fiz, tá bom, você quer ver um pouco mais forte? O que eu fiz? exorcismo. Um né? Não, eu peguei um lobisomem americano em Londres e coloquei a cena ah, da transformação. Sim. Ele é ficou incrível. uma semana sem dormir. É. Não, <risos> então, aquela você, cena até você, hoje foi é é, terapia aí de você vê, você vê um filme antigo, o lobisomem americano em Londres é um filme de 81, é. né, do John Landis. Até hoje, esse filme, até hoje a é cena da transformação é impecável. É impecável. É impecável. Você Isso. olha
1: aquilo e baba, é impressionante. Exatamente. É
2: exatamente. E o lobisomem, nesse filme que a gente tá comentando agora lobisomem, ele é fraco, ele é fraco. Tanto que, assim, eu posso ser, podem me atirar pedras por isso, os mais saudosistas e conservadores, Anda mas ver, eu é. acho esse remake do lobisomem de 2010 com o Benício e o Del Toro muito bom. Sabe, muito ele muito pegou. Eu não diria, mas é interessante. É, eu é. acho que é um ótimo filme, Os achei de computação gráfica, mas é muito bonito que eles usam computação gráfica. O som é excelente, o ataque no, no acampamento dos ciganos, os do som ali. Eu acho que é um filme muito bem feito que honrou o filme original. Ele melhorou que o filme tinha de fraco, né? E hoje é um filme que assim eu assisto com prazer, lembrando desse filme eu assisto com prazer. Eu acho que é um remake muito digno, lobisomem. Mas você
0: sabe que esse de 41, o script original do Kurt Odomach... O, o personagem... o lobisomem... na verdade você não ficaria com muita certeza... se ele se transformava em lobisomem... isso era uma paranoia da cabeça dele... É, tinha, do é, é. Lawrence Talbot... os produtores é que forçaram a barra... e falaram... Não, pô, a plateia quer ver o cara se transformar, é.
2: quer ver o lobo... É, então, se eu não me engano até... eu até não falei porque eu não tenho certeza... a gente pode confirmar isso depois... quem estiver ouvindo também pode confirmar... eu posso estar errado porque faz há um tempo que eu vi, mas se eu não me engano o Lobisomem de Londres também não é um lobisomem, tem um desses filmes de monstro que a Universal lança no pacote dessas franquias que não tem um monstro, se eu não me engano é Lobisomem de Londres eu acho,
0: acho que é, 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 é She-Wolf não, acho que é She-Wolf of lobo, London. Pode
2: ser que seja a mulher lobo
1: de Londres.
0: Essa né? não é uma é, lobisomem. que
2: não tem nada, não é um lobisomem, não é um monstro transformado. É,
1: até nesse Lobisomem de 1941, tiveram a ideia dele ser só um lobo normal também. Ele, ele ficou, depois viram não. Que é pô, o, o é Lugose, né? É. O personagem
0: do cigano. Achei curioso isso também. O Bela Lugosi vira um lobo. Ele vira um
1: lobisomem. É, é esquisito mesmo. Exatamente. Exatamente.
0: Inclusive, aquele lobo que faz lá, aquele cachorro, era o cachorro do Lon Chaney Jr. É, era O cachorro dele. pessoal dele. É.
2: Que é uma cena, então, inclusive, que eles aproveitam, né? Eles praticamente revisitam essa cena no lobisomem americano em Londres, que acontece a mesma coisa. Ele o cara quando acorda tinha sido mordido pelo lobo ele fala, eu vi um lobo não mas não tinha ninguém ali tinha um tinha um homem que foi morto tal tá? eles usam a mesma a mesma coisa e era o um lobo mesmo não era essa coisa do lobisomem do lobo. tinha que sai andando em duas pernas tal enfim
1: é é, é. o bicho é
2: é o bicho por quê né se ele tinha virado um lobisomem também pois é e aí você tem mais um filme aí que você vê o Bela Lugosi totalmente coadjuvante, né? no papel do Bela, o totalmente. é Precisava Descantei, de alguém esquisito,
3: né? era ele.
0: <risos> Coitado, o cara vai enlouquecer assim, né? Como a gente vai ver aí no filme do Tim Burton. É, né? o Ed Wood. É. O Ed Wood, é. Que trata Martin do fim Landon da carreira dele. Interpretando ele, exatamente. O fim da carreira dele é tratado naquele filme ali. Mas vamos para o pro filme que o Marcelo adora. Não, eu
1: não odeio não, mas uma da
0: O um Monstro da Lagoa Negra.
3: The Komongo was a fish that breathed air.
2: What does that prove?
3: Well, nothing, except that the Komongo fish, which has
2: lungs, exists today, right here in the Amazon. It hasn't changed in all these millions of years.
3: It still doesn't prove the possibility of a gillman. If the evolution of that species could reach a dead end way back then and still survive, why couldn't another?
1: Eu acho mais fraquinha desse
0: Marcelo. Eu vou trazer uma pessoa aqui que vai discordar de você. Manda ver: Ingmar Bergman.
1: É, eu sei adorava esse filme. Ah, mas via o adorava todo o Bench. aniversário dele ele via. <risos> o
0: Hitchcock adorava o Ben. Contando o podre, Gisele, né? Da, da galera aí. Todo aniversário ele mas eu gosto isso. desse
1: filme, cara. Não... Eu não acho O Monstro da Lagoa Negra uma droga, não. Eu acho ele medíocre. Um filme comum, vamos dizer assim. É mais um filme de terror. Não acho. Ele fez um sucesso estrondoso na época e muita gente gosta. Então eu tô meio no bloco do eu sozinho aqui, reconheço. Mas eu não vejo nada demais nele. Não é um filme que... É, me dê vontade de rever, já vi duas vezes e para mim considero que tá bom demais já chega, vamos ver outros filmes por favor
2: é, eu, eu também não vejo nada demais nele aliás, ele tem todo o tipão de, tantos, de dezenas de filmes B que a gente via na década de 40 50, filmes de terror de, de produção, de ficção científica é. de ficção, é, né? às vezes ficção misturada com terror isso existia muito ele é muito jeitão daquilo né? Tarântula é então, eu acho que não tem nada nele que tem a... eu não sei se o custo dele foi tão baixo assim. Com todas aquelas é, cenas submarinas, né? ele que... foi
1: feito em 3D. Não deve esse ter é... sido muito barato, não, não deve
2: ter sido barato é. esse
0: filme. Mas é... eu acho assim: é um filme importante porque está lançando outra criatura que vai ter a sua franquia. Né? Tem mais duas sequências desse filme. Né? Você falou aí: é um filme feito em 3D. Eu acho que o um filme é, funciona, eu acho até um filme assim, até meio que da qualidade, porque quando você vê esses filmes aí que a gente citou, né, que partiram mais pro lado comercial, tipo a Mansão de Frankenstein, a Casa de, Frank, de, de Drácula e tal, esse filme ainda mantém, eu acho, uma certa qualidade. Que te remete a esses outros filmes que a gente falou antes, né? Não, não, não acho que ele esteja é, no ele nível um pouco mais digno, é. Do Frankenstein, do Drago, mas ele é um pouco mais digno nesse sentido. É interessante pra gente, porque o filme se passa no Brasil, na Amazônia, eles falam em Manaus, tem um plano lá que tem a bandeira brasileira. Tem a bandeira
2: brasileira, tem uma placa em português ali. Mas é tudo filmado é. Ali na Flórida, isso aí não...
0: É, eles dão aquela enganada, é. tem, tem lá o título lá, né? Instituto Agora, se... Biologia... De... É, de... é, Instituto de... De... Mas,
1: Biológico, biológico de da Marinha... Mas o... se o Amúmia assim. lembra o... O, Drácula. o Drácula, eu acho que esse, livro, esse filme deve é também um pouco o King Kong, não acha? Não, a fixação dele pela menina e tudo mais... É,
0: tem essa coisa de A Bela e a Fera, é. né? inclusive a ideia de fazer esse filme foi do produtor do filme, e ele, e ele se baseou num, numa história que ele escutou, olha que coisa é, engraçada. É o William Elland,
1: esse produtor é o William Elland, é, que jornalista do Cidadão Quem.
0: Ele escutou o... Exatamente, e ele escutou, nessa época, ele escutou o Guilherme Figueroa, que era um, um diretor de fotografia mexicano bom, badalado, fez filme com o noel e tal. Ele escutou a história do, do, do Figueroa dizendo que na América Latina tinha uma criatura que era meio um homem-peixe, que... Com essas características e tal. Ele ficou com aquilo na cabeça e depois chamou alguém pra fazer o roteiro, né? Essa se for lembra até ideia. um pouco
1: a história do Boto, né? De, de vir pegar a menina e tudo mais. É, levar por aí. pra baixo
0: d'água. É, de repente
1: é essa história que ele é
0: terra. Só contura. que ele o
1: monstro não tem nada a ver com o Boto. É. O monstro é, é monstro mesmo. Mas é, o monstro, aliás, o monstro né? é meio ridículo, com todo o respeito. Aquela TV que é uma pessoa ali com é, uma fantasia. É, né? isso
2: e, e eu <risos> também acho que o timing do filme de mostrar o monstro foi errado. Eles mostram muito rápido o monstro, né? O uso da música incomoda. acaba de mostrar o fóssil sendo achado e Pronto, já vai para outro plano e já mostra a mão não do monstro, mistério, mostrando é. que já existe um monstro ali. Você é. não acha que hoje a música incomoda? Incomoda.
1: Quando ele aparece... É, é ele tá quando aparece, né?
0: aparece aquela, aquele tom característico ali, aquele pedaço de música característico, né? Olha o monstro, galera, e tal. Agora, esse filme, O Monstro, já que a gente está falando dele, foi interpretado por dois caras. né? Você tem o Rico Browning, que é o cara que faz ele na água. Era um cara, inclusive, que vai dirigir sequência aquática do Thunderball, filme do 007. Era um dublê e dirigia sequências aquáticas também. E na Terra ele era interpretado por um cara chamado Ben Chapman, que era um dublê também, um cara mais forte, tal, mais alto, e escolheram ele por causa disso. Que talvez que
2: soubesse nadar, né?
0: Até para
1: mostrar, <risos> mostrar que o filme é um pouco medíocre, o diretor Jack Arnold, ele fez O um Incrível Homem que Encolheu, é, que é acho que é um filme de 10 a 0 né? E ele faz também
0: O, o Veio Caramba. do Espaço, também, que é um é. filme maneiro, já viu? Ficção científica. It Came bem, bem from Outer Space. Bem, é, interessante, bem interessante também.
2: Acho, acho realmente filmes melhores do, do que esse. E, e é um monstro que não, não pegou, né? Para gerações futuras. Quem não vai se interessar e vai ver esses filmes... Quem é o é, Monstro da Lagoa Negra? É. Não tem, época, mas né? Muito. Mas dizem que, 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 a...
0: que a Universal vai colocar no reboot agora... Vai chegar a vez do Monstro da Lagoa Negra. Porque é um, fi... é um... um filme, inclusive... Que tentam fazer o remake dele... Desde 82, cara. O projeto já passou na mão do, do John Carpenter... Do John Landis... Não, e até do botar Peter um Jackson, monstro né?
1: direito, né? Com
2: o CGI... É, é, a... vai, vai, vai ser uma... Uma... outra
0: é. coisa, né? Vai ser outra abordagem...
2: É, vai é, aliás a abordagem não só desse filme mas de todos, esses reboots eles não vão ser mais ser lançados como filmes de terror porque assim, esses filmes hoje em dia vai ser aquela coisa é ação com aventura
3: é, porrada, né? não
2: exatamente. dá mais é estilo, estilo, estilo Van Helsing
0: é, né? estilo Marvel a intenção da Universal isso. é competir com os filmes da Marvel exatamente, exatamente. super herói da Marvel
2: ah, é, por isso que porque eles estão hoje ninguém mais reboot. vai te assustar com esses com esses não. monstros, né
1: uma curiosidade, esse filme é mencionado quando aquela cena famosa da Marilyn Monroe que sobe o, o vestido dela no Pecado Marolado. Eles, o casal Tom Ewell e a Marilyn Monroe tinham acabado de ver esse filme. Ela até fala que sente pena do monstro aí quando levanta a saia dela. Esse, esse filme marcou muito, cara. É, Mas eu realmente acho que é ele é um clássico.
0: É um clássico do, do gênero. É, a gente não pode clássico. contestar. Agora, terminando isso, vamos falar aí de alguns monstros. Não necessariamente da Universal, né? Mas monstros famosos aí, só para a gente fazer um bate-papo aí, eu é. relacionei o alguns aqui. É um, King né? O King Kong O King Kong é um. é um clássico. O King Kong, não sei se vocês sabem, mas em 1933 fizeram uma sequência do King Kong. O filho de King Kong. É. Deve ser um lixo. Aí em 86, ou melhor, 76 tem o King Kong, né? Que eu acho um bom que filme. Que é um bom filme.
2: E aí depois veio King Kong Lives. É, esse filme é, de C. 76... Dez anos depois.
1: Uhum. Vivia é bem, bem mais fraquinho. Esse filme de 76, muita gente goza, acha fraco. Eu acho bom o filme do King Kong. E ele, ele foi o que criou... É, ele foi o que criou esse lance do King Kong gostar dela, e ela gostar Sim. dele um pouco também e tal. Não tinha, no filme de 33, ela só tem medo do King Kong. É. No de 76 é que começa a ter essa
2: reciprocidade. Essa também,
0: Bela e a Fera, né?
2: É, e tem o um filme de
0: 2005, do Peter Jackson, né? mais recente, é, que esse até, é considerado
2: até, um remake do de 33. Até né?
1: como curiosidade, esse de 76, o King Kong, ele, ele não vai para o Empire State, ele vai para o Road Trade Center, é, ele é, pula de uma, uma torre
0: para outra. Ele então antecipa ele é mais... aí o, o Bin Laden, né? Bin Laden é é. se
3: inspirar nesse filme, <risos> <risos> para
0: quem acredita no Bin Laden. Agora, outro filme, Médico Monstro, que é um filme da MGM, a é MGM começa a entrar nessa onda também quando vê que o negócio está dando dinheiro,
1: é, até foi bom você falar da MGM, que a gente não falou do King Kong, que é claro que é um mega clássico, porque é da RKO, RKO. a gente está fazendo um programa é, da Universal, exatamente. senão. É a mesma é, coisa que o Magic Monstro. Para as pessoas não acharem que a gente enlouqueceu. Essa versão
0: né? mais famosa, né, com que é do Victor Fleming, com Spencer Tracy, Lana Turner, Ingrid Bergman. Tiveram outras versões, né? Tem a versão F31 de. Que é Oscar de ator, Exatamente. Né? Tem a versão do com Frederick March de 31, que é muito boa também. Tem a, antes a versão de 1913 e tem a versão de 1920, que é a do John berman
1: né? Essa eu vi, a de 13 não. É interessante também, Sim, mas pô. eu prefiro o filme de 41, acho o filme de 41 um pouco mais legal, tem uma cena de, 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 de alucinação bacana, é, é não, o interessante. de
0: 41 inclusive tem uma cena assim, é erotismo
1: puro, é. né? o, o É, o é.
0: Spencer Tracy cavalgando na Lana Turner e literalmente, assim, como não, elas... literalmente não, não, mas... <risos> Literalmente, que eu digo, ele, elas são tipo...
3: Elas são <risos> tipo vai vai Não, é. é, Viva, vai corta,
0: corta, corta. Eles, elas são tipo éguas e ele tá atrás chicoteando e tal, é. né? Cavalgando, que eu digo como se elas fossem ali puxando uma carroça. Foi isso que eu quis dizer. É. <risos> Agora, tem os filmes da Hammer, que o Sérgio já citou aí, que são muito bacanas também. A Hammer não vai fazer só filme de Drácula. Faz filme de. O primeiro filme da Hammer é A Maldição de Frankenstein. É o primeiro
1: filme de terror da Hammer mesmo. Que é uma produtora inglesa que relançou esse. E filmes coloridos e tudo mais e
2: filmes muito caprichados você percebe é... a produção, eles tinham um cuidado, não é um filme feito até... sabe a toque de caixa, não. Não, Os filmes não, era, eles não são bem cuidados, até hoje, lógico são filmes envelhecidos, você vê aqueles morceguinhos voando, aquelas coisas, eles são envelhecidos? são, Eu Eu mas tem um clima muito, muito legal bom. É um quase que...
0: sempre com Peter Cushing e Christopher Lee né? essa duplinha é. aí de ouro da é Ramo. o Bela
1: Lugosi e Boris Karloff e é. exatamente,
0: <risos> mas são filmes realmente bem produzidos, fizeram a releitura bacana do, do gênero tem até o Fantasma da Ópera com Herbert Long, 62, que também é da Hammer e tem um filme do, de lobisomem The Curse of the Werewolf de 61, que é o primeiro filme estrelado pelo Oliver Reed tem essa curiosidade, e tem filme da Múmia também da Hammer, eles fizeram a releitura dos Isso filmes, é. né? só não fizeram O Monte da Lagoa Negra, que também ninguém fez né? é.
2: até hoje e é interessante essa coisa de usar os mesmos atores né? que a Universal fazia, a gente acabou comentando assim o que, que será que as plateias achavam disso? Porque você identifica um ator com um determinado personagem, você poderia esperar, não, será que eles não iam torcer o nariz desse, dessa dança de acho atores? Que não, acho mesmo que na... Eu acho que não, eu acho que na, naquela época era diferente. Eles queriam justamente ver os atores em cena. Si. Então você pega um filme, por exemplo, A Casa de Frankenstein, que tem o Frankenstein, mas quem faz o Frankenstein é o Gwen Strange, e o cientista é o Boris Karloff. É. Então, ele está do outro lado nesse filme. Então, a plateia devia achar o máximo assim, aquilo. Ver o Boris Karloff ali sem, ma sem a maquiagem né? e contracenando com o próprio monstro que ele tinha interpretado no passado. Né? Então, é interessante, é interessante isso. Tem outros filmes
0: de Drácula, né? Famosos. Tem o Drácula de 79, do John Baden. Tem os Nosferatu que a gente já citou aqui. Que é um
2: filme muito bom, hein? É. é, muito sim. bom. Você até falou bem
1: muito da, muito da música, né?
0: A música. É,
2: tem a música, a trilha do John Williams, que é muito boa. É o... Franklin Langella como... Como Drácula e Lawrence Olivier como Van Helsing. Lawrence Olivier, professor Van Helsing. O filme tem uma fotografia bonita, meio... Um é bem, nevo, bem assim, e é um filme é, meio esquecido, é muito, né? Muito, ele é meio esquecido, eu já, eu já li que esse filme passou meio batido, porque ele estava na época, final dos anos 70, em que os filmes de terror acabavam servindo de motivo de chacota e serviam é. como pano de fundo para comédias. Então ele foi lançado logo depois de uma comédia chamada Amor à Primeira Mordida, que satirizava os, é. os filmes de Draco. Que é Drácula. interessante, é um
1: bem bom é, é, é divertido.
2: George tal. Hamilton, né? É, exatamente. e aí esse filme acabou passando meio batido, mas quem não assistiu tiver a oportunidade de assistir vale é a pena assistir, e também nesse, curiosidade que nesse filme não aparece o Drácula com, com as presas o Drácula fez questão de não aparecer com as presas é. como uma criatura É, o filme de 31 também não, é,
1: não tem,
0: não tem. É.
2: agora também em 79 tem um que eu acho melhor que
0: é o Nosferato é, do Herzog do é,
2: ah, assim, é um filmaço. Um filmaço é, é um, um remake Kinsch,
0: do nosferato do, do, é. do, um do Mornal, né? Um,
1: como um vampiro é, grotesco, né? Aquela coisa assustadora mesmo. E já que vocês é. falaram de comédia, tem um jovem Frankenstein, né, cara? De 74, ah, é. do Mel Brooks, que marcou a época também, fazendo uma comédia. Muito em cima do Noiva de Frankenstein, assim. Não, muito em Bem cima, legal. inclusive,
0: do Frankenstein original, Noiva de Frankenstein e o Filho de Frankenstein. Aquela cena é. de, de jogar dardo com o cara com uma mão de pau, aquilo é do Filho de Frankenstein.
2: Do Filho de Frankenstein, é, é. é O B.J. Bono que fica jogando dardo. Isso aí. Exatamente. Eles
0: fizeram a compilação e até no final, o, o engraçado que você citou o Frankenstein do livro, no final desse filme do Mel Brooks, o Frankenstein é um cara erudito. Né? É. Eles fazem a troca do cérebro lá. Muito bom esse filme, cara. É muito Quem bom género, viu, tem é uma que Uma ótima comédia. ótima
2: comédia. <risos> é, do... é eles já tinham brincado com essa coisa de, de troca de cérebro. Que, inclusive, acho que no Fantasma de Frankenstein, o cérebro do Igor vai parar dentro do é.
3: Frankenstein. Uma... <risos> é bizarro o que Eles saem fazendo
2: várias
0: derivações. O nego não, não tem vergonha nenhuma. É. Tem o Drácula de Bram Stoker.
1: De 92, do, do coca que é bem bacana. Eu acho bacana então, aquele filme. O visual seja, dele
2: é muito bonito. O visual é lindíssimo. Talvez seja a versão mais assim, que também ele, ele já tem o título, né? Drácula não. de Bram Stoker. Ele já colocou, embora ele não seja tão fiel assim é, ao livro. Assim. Quem lê o livro sabe que não existe nada daquela coisa de romance, do, do Drácula não. sedutor, aquilo não existe. Aliás,
1: o livro é, é todo em cartas, né? Tudo, carta. Tudo cartas, de diários. Cartas de... é. Não tem narração
2: O Drácula ele é descrito como um monstro sanguinário mesmo. Não tem nada dessa coisa de seduzir as mulheres, coisa assim. Ah. E, o, e o Coppola no Drácula de Bram Stoker ele coloca tanto assim. O final ele muda. Quem mata o Drácula no final ele faz a, a própria mina matar o Drácula, é. né? E não o Jonathan. Mas é um filme bacana.
3: Mas é um filme legal.
2: Um filme legal. Funciona legal. Eu descobri que tem um filme para TV de
0: 1977 que dizem que é bem fiel ao romance do Bram Stoker. Não sei se é dos mais fiéis, mas ele é marcado por causa disso. E o Drácula é interpretado pelo Louis Jordan. Vejam só, né? estranho, né? Tem o Drácula 2000, que é um recente. Recente, né, pra gente, né? O filme ah, é. tem aí 15 Eu anos. é o nosso jeito de dizer. Mas é o Gerard Butler que faz o, o Conde, o Christopher Plummer faz o Van Helsing, mas parece que é um filme meio tosco, eu não vi não
1: É, não é grande coisa, e não. tem um
0: recente esse mesmo, ano passado Dracula Untold, que é aquele que eu citei lá no início, que algumas pessoas acham que já é o início do reboot da Universal mas parece que é, não é é,
2: é falar disso do reboot da Universal né? se você fosse considerar o Lobisomem como reboot, ok, eles fizeram um remake que é explicitamente baseado no filme original né? Mas até sim, da... que
1: é do roteiro do
2: Mar*. pois é, pois, pois é. É. é da Universal
0: é.
1: Esse, acho que não é
2: acho que é
0: sim. É? Acho que é, acho que é sim. É sim. Mas assim, o, o reboot, pra, só para ficar claro, é a ideia de ter um universo como tem o um universo da Marvel. Entendeu? Sim, sim, Inclusive esses monstros, em algum momento, eles vão...
1: Se encontrar. Ter o é.
0: crossover, que a gente falou pouco aqui, é. né? Mas ter monstros que vão se encontrar vão, é, eles tão, eles sei estão lá, se passar uma, pro primeira. lado do bem, provavelmente é, eles ter um essas coisas, a,
2: própria, né? a própria Marvel vai ter uma repaginação total e eles vão relançar filme, pode esperar que vai ter mais filme de Homem-Aranha, tá tudo vindo é, aí é. eles vão refazer tudo e, e tem também, que é, foi lançado em 2013 uma série de TV, do Drácula não sei se vocês viram alguma coisa, eu assisti alguns episódios não me atraiu, mas lançaram uma série não, de não TV mesmo, agora nessa série de séries é uma série que chama Drácula agora,
0: do Lobisomem que você falou aí, a gente tem o Lobisomem em londres que você já falou o Lobisomem Americano em Paris. A Hora do Lobisomem, lembra desse? Silver oh, Bullet. Lobisomem
2: é um filme bem é. legal. Baseado no é. livro é. Do, Stephen do
0: Stephen King. Exatamente. Você tem O Garoto do Futuro com o Michael J. Fox, é um filme de comédia adolescente. Uma comédia.
2: É, bacana. Fazer garoto do Futuro, puxando o título em português logo depois de volta para o futuro. É, é, não tem nada mesmo. a ver com o futuro. tem mas... nada a ver. O título
0: original é Teen Wolf. Teen Wolf. É, é, o Lobo adolescente. Nada a ver. E tem o Wolf, né, de 94, com o Jack Nicholson. Inclusive, 94 é um, é um ano interessante, porque você vai ter o, o Frankenstein de Mary Shelley, que é a direção do Kenneth Branagh, com o Robert De Niro, com o Monstro, que a gente já falou aqui. Você vai ter o Wolf. Cadê? Tem um filme de, de vampiro também, de 94. Que agora me... Entrevista, com, Entrevista vampiro. com vampiro. Entrevista com é. vampiro, com o Tom Cruise e o... E o vale Bandeira. É, tipo... o Brad Pitt, né, também. Brad Pitt. Quer dizer, são três filmes aí, mainstream de Hollywood, né? E aqui, sem dança, criancinha. São três filmes com é. atores importantes de, de ponta de Hollywood, né? Todos os três produzidos em 94, estranho, ela né? teve esse ressurgimento aí da coisa.
1: Agora, demonstra monstro que pegou, já tinha pego, né, já era famoso, eu acho que é vampiro, né, cara, vampiro, o que tem de livro de vampiros, é,
3: filmes Inclusive, vampiro. eu, aí, a série Twilight Nunca saiu de moda, né, O um
0: troço que sempre foi feito. Tem essas derivações, né, de vampiro, eu é. botei aqui também, tem... True Blood, né, uma série True que True Blood, uma série, você tem a, a franquia... vampiro. Exatamente, tem a franquia do Twilight, né. Quem
1: viu é, então,
0: diz que é fez
2: horrível. Fez sucesso adolescente. Tem su... Sim, mas fez sucesso. É, fez sucesso, mas é, 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 ru, é ruim de doer, né? Eu vi, eu vi dois filmes, é ruim. De... Eu achei razoável, eu não achei essa coisa eu, tão ruim Eu horrendo. consegui assistir o segundo com muito custo até o final e aí desisti. Eu achei assim, <risos> mais, mais ou menos como uma malhação de vampiros, né? Programa da Globo, mas essa, Eu achei, achei fraco. Né? Não Sim, pelo mas fato. fez um de...
1: sucesso
0: estrondoso. Fez sucesso, é isso, fez sucesso
2: é. e trouxe de novo o tema de vampiro. Agora. Parece que nunca sai de moda, nunca, né? sai nunca sai de moda. De
0: moda. Não sai. Essa linha, você tem A
2: Hora do Espanto, né?
0: Fright é Night. É.
2: Esse eu gosto. Muito esse eu filme gosto. Legal. Esse é excelente. É, esse é um dos filmes de vampiro que eu mais gosto. É um é, filme divertido, né?
1: E também tem uma transformação de, 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 de lobo para quando o cara morre. Muito bacana aquilo. O efeito especial é excelente. Esse
0: tem. Filme. E tem dois aqui que eu queria citar, que é o Fome de Viver, The Hunger, filme da década de 80, que é Catherine Deneuve, é uma vampira. Olha só.
1: É. Não, e tem cena de lesbianismo nesse filme. É muito marcado
2: isso. Tem o
0: é, David Bowie também. A Susan Sarandon.
2: No e vamos citar também. A Sarandon
1: é do Friday Night. É.
2: É, você tá falando de filme de vampiro aí, não, não deixa de citar os dois excelentes, que é o Deixe Ela Entrar e o Deixe Me Entrar. Né? É esse sim, sim. Então, filme, sueco é até filme de vampiro recentemente foram os melhores que eu vi. É o filme vampiro. sueco original, depois teve o remake o americano. O americano é bom, o é mas bom, o, sueco é melhor. o sueco é melhor. O americano ele peca naquela coisa de tentar tudo explicar é. no final, explicar coisas que não precisam ser explicadas no filme. O filme sueco eu acho melhor, mas o americano não faz feio não. E tem também o
0: bravíssimo Blackula. Que é o Drácula Negro, que é um filme de Black Exploitation da década de 70. <risos> Ué, filme do Drácula. Por é que, que não? Que eu vi
1: isso. <risos> muito então, bom. E aí, não sei se caixa como o Drácula tem os filmes do Zé do Caixão, né, cara? É, tem, tem os filmes do No Brasil que marcaram do do muito do e são cult total.
0: Bem lembrado. Cara que fazia terror no Brasil. Mas hum, muito sucesso.
2: já estamos já com o tempo aí. Estourando. Estourando faltou, né? faltou, faltou citar o do Polanski, né? Pol ah, sim. Ah, a Dança, sim, dos Vampiros, é. mano. Dança dos Vampiros. É. Então, não tinha lembrado não dele. Muito do bom Vampiro, esse filme. É um filme bem legal. Comédia também. bem legal. É uma comédia, mas ele tem um clima muito, muito tem, legal.
0: Faz honra o gênero. Com certeza. Mas vamos ficando aqui, por aqui, então, galera. Vamos encerrar. É. Já temos aí quase duas horas.
2: <risos> é. Okay, e bom. qual que é o favorito então de vocês dessa,
0: de dos oito da Universal
1: dos oito pra mim é o Homem Invisível
0: pra mim acho que ficou sendo o Drácula Nesse, nessa revisão não, de todos, tudo tudo, todo, tudo, tudo, tudo tudo, tudo, Drácula
1: pra mim talvez o um Nosferatu mas... não, 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 não tudo eu dos oito que... da Universal ah, tudo dos oito, é, é os o os Homem Invisível principais. pra mim é o Homem Invisível
0: eu acho que eu
2: fico com um Drácula
1: você,
0: mim,
2: Sérgio em disparado
0: <risos> legal, cada um, um escolheu um pra... é. Escolha você também, ouvir o seu. Certo? Beleza, um abraço, Marcelo, então. Um abraço. Até a próxima. Sérgio, valeu. Valeu, um abraço. Até a próxima. Abraço!